0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
2: damn it, pretty fucking good
1: Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stasiarski. To jest Kinotok. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia RAM na 89,8 FM i wszystkim tym, którzy tego podcastu będą odsłuchiwać jutro, bo jak zawsze będzie dostępny wszędzie tam, gdzie podcastów można słuchać. Dzisiaj tematów mamy sporo, no ale tym pierwszym i najważniejszym, bo o nim rozmawialiśmy z wami w mediach społecznościowych, będą potwory. Czy wybraliście swoje potwory przerażające, straszne i okrutne?
2: To był strasznie trudny wybór, bo jest strasznie dużo fajnych potworów.
1: A, no w tym sensie to był to drugi prawda, wybór. To, to fakt, prawda. to fakt. Macie dwa masz jakieś swoje ulubione potwory, które zostały ci ukradzione w naszych mediach społecznościowych, bo y, dzielni słuchacze wybierali najlepsze.
0: Niezmiernie mnie zafascynowała ta Dolores Ambridge. A, to też. Y, y, to było naprawdę coś bardzo fajnego, że, że ktoś uznał ją za potwora. Ale. Mam te dwa, które wybrałem, których, na, na które nikt nie wskazał na szczęście.
1: Super, będziemy rozmawiać o potworach i to już za moment. Później będziemy rozmawiać też o rzeczach, które są powiedzmy premierowe, albo dopiero co się skończyły, no bo zajmiemy się, dlatego o potworach rozmawiamy na początku, bo później będziemy rozmawiać o... Potworach. O potworach, tak, o Lovecraft <laughs> Country, które na HBO GO właśnie dzisiaj się zakończyło. 10 odcinkowy serial, który jest naprawdę znakomity. Później jeszcze będziemy zajmować się fiksową produkcją o Davide Attenborough. Nawet
0: dwiema później. Yy, tak, no, ale
1: na, tak. Pierwsza to David Attenborough <głos> życie na naszej planecie. będziemy ci zepsułem, przepraszam. Tak trochę, ale wybaczam. <głos> będziemy podróżować po Ziemi, ale też w czasie, w przeszłość i w przyszłość. David Attenborough udowadnia, jak jest źle, a później daje rady, jak dobrze może być. I to w sumie szybciej, niż zrobiło się źle. No i na koniec jak się ogląda pierwsze trzy minuty procesu siódemki z Chicago, to pierwsze skojarzenia to Oscary. I będą raczej. Też myślę, że będą. Mm -hmm. Taki mamy plan na dzisiaj i serdecznie zapraszamy.
0: Kino -talk. Film.
1: Tu właściwie w tej sekcji będziemy i o filmie i serialu rozmawiać. Cykl nazywa się W robocie. Maciej?
0: Ja chciałem tylko... Y nawiązać do wydarzenia, które zanim zanim przejdziemy do tych potworów. Dzisiaj z samego rana przyszła informacja, która jednak wszystkich nas chyba zasmuciła mocno. Zmarł Wojciech Przoniak w wieku 78 lat, jeden myślę, z najwybitniejszych polskich aktorów w ogóle w historii polskiego kina i teatru. I chciałem tylko wspomnieć o tym na chwilę, zanim rzeczywiście przejdziemy już do samego meritum programu, bo jest to postać, o której nie wolno zapominać i postać, która... Myślę, że przynajmniej w Ziemi Obiecanej zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiego kina. To prawda, to prawda. i kiedy dzisiaj
1: pisałeś do mnie, żebyśmy wspomnieli w paru słowach, co oczywiście jest świetnym pomysłem i chylimy czoła, to w internecie wpisałem sobie Ziemia Obiecana i jest taka, jest taki klip promujący, jak Przoniak idzie i śpiewa, w sumie nie pamiętam z kim w tym momencie, Idą przez Warszawę i śpiewają. I jest to z jednej strony wspaniałe, a z drugiej strony tak jakoś dziwacznie nietypowe do kina tamtego czasu, żeby promować je no, wideoklipem w zasadzie mm -hmm. muzycznym. Ale proszę sobie wrzucić w internet. Są miejsca do odtwarzania muzyki i scen. To tam jest i wygląda pięknie.
0: Tak, no i Wojciech Przemiak to człowiek, który który zapisał się z tymi złotymi zgłoskami głównie w filmach Andrzeja Wajdy, bo to też trzeba powiedzieć. Po, poza Ziemią omiecaną myślę, że najważniejsze dwie jego role inne to Danton, film w którym zagrał Maximilian Robespiera i w którym stworzył niesamowitą kreację, tym bardziej ona jest niesamowita, że w całości została zdabingowana na język francuski. To jest ciekawa historia, bo Andrzej Wajda stworzył takie dwie ekipy na planie. Jedna była dowodzona de facto przez Gérard de Depardieu i oni mówili wszyscy po francusku, a druga była dowodzona przez właśnie Przoniaka i wszyscy mówili po polsku i Przoniak całą swoją rolę gra po polsku. Został zdabingowany na francuski, mimo to Samą mimiką stworzył naprawdę niesamowitą kreację.
1: I zdaje się, że to w ogóle jest jeden z najlepszych filmów Wajdy.
0: Myślę, że tak. A, jeden, a jego a największa chyba, najbardziej taka um, rozpisywana no, się tej, o tej roli, to z kolei film Korczak, w której zagrał rolę tytułową. Nie, jeden ze świeższych filmów Andrzeja Wajdy, bo to chyba już początek lat 90 wydaje mi się. To są takie, to jest takie krótkie, myślę, moje wspomnienie. Warto wspomnieć o tym człowieku, bo rzadko się wspomina o takich postaciach i niestety najgorszych, najgorszych momentach zawsze,
1: bo, bo śmierć wielkiego artysty to zawsze smutny czas. A teraz będziemy no. rozmawiać o potworach, o potworach, o których pytaliśmy was w mediach społecznościowych w ramach cyklu W Robocie, co robimy co tydzień w piątek. Zaglądajcie na Facebooka Radia, Radia Ram też, ale Kino Talk, Podcast, tam zawsze pojawia się pytanie, o jakiś film, albo jakiś motyw w filmie, zawsze konkretny. Robiliśmy dramaty sądowe i sceny sądowe i prawników, robiliśmy tancerzy i sceny tańczone. Tym razem zajmujemy się potworami. Nasze media społecznościowe są pełne odpowiedzi co do potworów w ogóle, ale na początek Miłka, czy filmy o potworach i z potworami i sceny z, z monstrum najróżniejszym, to jest coś, co w życiu filmowym cenisz, czy zupełnie nie i niekoniecznie?
2: Tak, bo ja jestem wielką fanką horrorów klasy B, mhm. zwłaszcza jako dziecko to była moja taka pasja. Teraz to może że nawet jest wstydliwe, ale, ale bardzo lubiłam. Więc, wszystko co z wytwórni troma się pojawiało, to ja się bardzo z tego cieszyłam. Więc wiadomo, na przykład Toxic Avenger to był taki potwór słodki, taki słodko-gorzki. Ale to co ciekawe, te potwory, które mieliśmy w latach 80., -tych, 90., -tych, one były raczej niepoważne. Dopiero wydaje mi się, że obcy Gigera tak naprawdę przełamał tą. Śmieszność tych stworów, które atakowały i miały przerażać, ale raczej były kuriozalne i dziwaczne i dlatego chyba też nie były straszne, bo na przykład te współczesne potwory, pewnie może się tu pojawi u was jakiś babadog albo coś takiego straszniejszego, to mnie już przerażały, ja już nie jestem z tej lubiącej tę współczesną potworowatą za, twarz. Dla ciebie za dużo. Dla mnie za dużo, już za strasznie.
1: Ta historia potworów w ogóle jest długa, no bo możemy sięgnąć do, tych, do tej klasycznej czwórki uniwersalna, czyli będziemy mieli Mumię, Drakulę, Frankensteina Frankensteina i Niewidzialnego Człowieka, który zresztą dopiero co był remake'owany i całość tej wielkiej czwórki ma być remake'owana. Tych prób było ileś tam, po drodze i chyba wreszcie się udało, kiedy te prawa do ekranizacji tych filmów przeszło do takiego studia, które daje dużą wolność artystyczną wykonawcom tych obrazów, bo Niewidzialny Człowiek, to jest jeden z ostatnich filmów, który widzieliśmy przed pandemią, był... Z zaskakująco udany, jak tak na tak jest. zgraną formułę.
2: Teraz Jordan Peele, o którym dzisiaj pewnie będziemy rozmawiać przy okazji właśnie naszego serialu HBO, Love no Lovecrafta, Crafta, -hmm. będzie wracał z produkcją Candyman'a, remakiem. Więc tak, wracają te wszystkie to jest, straszności. To jest inna wielka
1: czwórka z kolei, a jakaś... No tam
2: Freddy by się też pewnie pojawił, bo to też tak, tak, wspaniała tak, ja, to, postać.
1: To, to ta inna wielka czwórka. Dawid poleca z kolei, z kolei Towarzystwo Briana Juzna. Nie, nie, nie znam tego filma, wiem, że Dawid, który pisał, jest specjalistą z całą pewnością, od tego rodzaju kina. Wrzuciłem sobie tego w internet, jak wyglądają potwory w towarzystwie Briana Juzna i mam nadzieję, że nie mylę tutaj czegoś z, z, z odczytaniem tego nazwiska. Wygląda to straszliwie dziwnie. Taki body horror z twarzą umieszczoną w najdziwniejszych miejscach ciała. I nie jest to twarz na twarzy, gwarantuję wam. Ani z tyłu twarzy, jak w Harrym Potterze, jest o wiele gorzej. Nie ma gorzej. Troszkę, ani... Nie, nie, nie. nie. Jest też, naprawdę źle.
2: Był też taki creepy film, ale zupełnie śmieszny. Zero przerażenia. To była taka twarz zmutowana, trzymana w koszyku. Nazywał się basket, chyba face właśnie. I cały czas była noszona w różne miejsca. Wiklinowy koszyk w środku Taka potwornie zmutowana morda.
1: Nie wiem dlaczego przypomniało mi to jeszcze <śmiech> dziwniejszy film. I wiem, że jest po 22, ale chyba sobie nawet po 22 nie pozwolę <śmiech> wspominać tego filmu. Tymczasem Marek ma głównie uzasadnienie zamiast tytułów, a chodzi mu o wszystkie te, których nie widać. Ma na myśli potwory, a które trzeba sobie wyobrazić, ale pod warunkiem, że film cię do tego jakoś motywuje. To znaczy ten potwór tam musi rzeczywiście być. Ale nie pokazuje się go. Wymieniłbym w filmie Lynch'a, ale pewnie nie uznasz, to prawda. A poza tym trochę z dzieciństwa Gremliny... Ale Bob
2: jest potworem.
1: <grymline> Jasne. Gremliny i T. Predator, w sumie King Kong yy, też ujdzie. I Mary... A
0: obcy? W tym, w tym nawet opisie ten obcy wydaje mi się, wydaje mi się idealnie pasować. Proszę bo... nie poprawić naszych słuchaczy. <grym> znaczy, to jakby pozdrawiam bardziej i nie, nie poprawiam, tylko poszerzam jakby pole widzenia, bo... No bo obcy w ósmym um, pasażerze Nostromo to jest, to Kto jest postać, ósmym których nostromo? nie widać długo, której nie widać.
1: Tak, nie widać. Długo. Ale zgadzam się. Później Bong robił to przecież w hoście polecanym mm, przez Funtina tak. na swojego czasu. Ja bardzo nie lubię tego filmu. Co prawda nigdy nie obejrzałem go po raz drugi. Obejrzałem go na jeszcze wtedy festiwalu horroru w Multikinie, który później zniknął. Ale był bardzo udanym festiwalem. Film, a nie podobał Ci się naprawdę? W ogóle. Nie to byłem to kompletnie taka zawiedziony. A poszedłem, idealna... poszedłem z dwójką znajomych, z dwójką kumpli na film na horror o potworze, który zjada. I, i ludzi najpewniej. I nie było tego. Zupełnie. No mm. więc jak mogłem być usatysfakcjonowany? A to
2: taka hybryda jest wspaniała, że on jest sklejony z takich straszności, które już trochę były, bo trochę to taki wielki karp, trochę Godzilla, koreańskiego poczucia tam humoru. Tam było jednak dużo koreańskiego, <laughs> nawet,
0: czyta nawet takich tropów koreańskiego kina, czy koreańskiej kultury i to nie jest takie łatwe do odczytania. To, to tak wyglądać bez przygotowania, nie wiem, filmy irańskie, Azgara Faradiego, o których w których jakby konflikty są budowane w taki sposób, że ciężko nam je zrozumieć w, w europejskim... Ale e... wydaje Dokładnie mi się, tak, że ty to też jest to wiesz, jest Jak takie... dostaję
1: obietnicę, idę na rozrywkę z popcornem w ręku, z dwoma kumplami, żeby się pośmiać i zobaczyć rozbryzg krzyń na do ekranie... do kontemplacji
0: jakiejś rzeczy, no to,
1: więc... To naprawdę, to się, wiesz, to się nie skleja. No, no, to prawda. Tymczasem Kuba poleca sklepik z horrorami. I to jest naprawdę wspaniałe przypomnienie, Kubo, jeżeli nas słuchasz, bo... Sklepik z horrorami był filmem, który obejrzałem gdzieś przypadkiem. Ktoś mi go polecił. To jest film na granicy horroru i komedii o wielkiej roślinie, która musi żywić się ludzkim mięsem po to, żeby mogła ro rosnąć teraz większa dokładnie. I bawił mnie setnie. I to był jeden z takich <grym> pierwszych filmów, trochę bardziej dziwnych, które w życiu obejrzałem. Świetnie to w ogóle go było wspominam. strasznie
2: modne połączenie komedii i horrorów. Wstrząsy. Pamiętacie takie film z młodym Kevinem Baconem, tam takie larwy. Z z Holkiem, w sensie. Nie, <laughs> <B> <laughs> no tak. Które to sobie jest takim niezłym odwołaniem do Duny, która za niedługo miała się pojawić, ale, ale się nie już pojawi. Nie pojawi się. Bo tam nie, pustynne się. się tam te pustynne potwory się nie, nie,
0: będzie grał Christian Bale <laughs> po kolejnej
1: Feed me all night long. Huh? That's right, boy. You can do it. Feed me seem like. Feed me all night long. <laughs> Cause if you feed me seem like, I can grow up big
2: and strong.
1: Po drugiej stronie jest Dorota, która proponuje ciasteczkowego potwora.
2: Cisza.
0: Czy mamy jakoś zareagować? No nie, no to był dobry dowcip. Dobra no. propozycja. Dobry dowcip, naprawdę dobry
1: dowcip. Dominika przypomina biwarium i zdaje się, że chodzi o chłopca, który w tym filmie jest tą taką straszną postacią, ale ja nie widziałem filmu, więc szczerze mówiąc, nie wiem.
2: Ja też nie. Ja nie
1: i to jest też film, który nie wiem, czy w ogóle miał polską dystrybucję, po, mógł się pojawić właśnie w kinach jakoś na przełomie tym pandemicznym. Okej, okay. nieznany jeżeli, nam tytuł. nieznany, więc trudno nam się. Oddać. Gratulacje dla Dominika, zaczęłam. Tak, to prawda, liczę. Dominika też
0: właśnie wskazywała Dolores Ambridge, co pamiętam, więc ona. Okay. Dla niej wielki szacunek. <laughs> za... Jeżeli chcesz porozmawiać o do, Dolores Ambridge. Bardzo
1: chcę zawsze. Ja, ja, nigdy nie chcę, ale wiele osób wskazywało Dolores na Ambridge, pracę? nie tylko Dominika, no, no, co najmniej parę. W tym ja bym ją zdecydowanie. Zdecydowanie wskazuje. na
0: wyśmieni tym potworem?
1: Jest, jest. No jest. Jest,
0: jest przeżającą. No dobrze, ja się
1: przyznam. W czasie mojej edukacji miałem taką nauczycielkę. I to nie jest tak, tak że każdy nie. miał taką nauczycielkę. A nieprawda. Chyba bo... każdy miał jakąś ale się taką. Wydaje mi się,
2: że każdy miał. Sk
1: skóra zdjęta, no naprawdę. Że to jest takie... Razem a, z tą a, w fizycznie też. Fizycznie też. No I, o... i nawet miała różową filiżankę.
2: Uuu. I miałeś... dużo
1: opowiadał o swoich Przerażające. kotach. Przerażające.
2: Po, no, po
0: rosyjsku No, to ciekawe. Nie Po rosyjsku. Co zrobisz? No, to mi się bardziej takie lekcje bez, z nauczycielką niemieckiego pozdrawiam z Tak, tak, wszystkie. tak. Ja
2: też wszystkie pozdrawiam.
1: Być może, ale gwarantuję w wersji rosyjskiej i to też wypadało całkiem nieźle. E, Igor, największym potworem w historii kina był ten dzieciak z tej historii, który wyrywał zabawką kończyny, a potem wysadzał petardę. Zabawne. Bardzo mi się
0: podoba właśnie takie kreatywne podejście naszych czytelników i słuchaczy do, do tych tematów, bo to jest najlepsze.
1: A jest też z jednej strony, a z drugiej strony jest tam dużo takich osobistych historii, tak. y, które wiążą się z tym, że no wiesz, coś cię przestraszyło, jak byłeś młodym człowiekiem, czy tam się kształtowałeś, no i zostało, co zrobisz?
2: Ja był piszczałka. Ze mną był, ja w dzieciństwie. To jest Diabeł piszczałka. To jest taki polski film z 1986 roku na, na powieści Kornela Makuszyńskiego Przyjaciel Wesołego Diabła. I taki jest owłosiony, czarny stwór. I on mhm. straszył wszystkie dzieci, które przypadkiem zobaczyły ten film, bo kiedyś dzieciom się pokazywało filmy z natury przerażające, jak na przykład Gremliny, które też mnie straszyły, a przecież teraz jak je oglądam, to wydają mi się tak mało straszne.
1: Ale pojawiły się na liście, jakbyś chciała do niej wrócić, to ktoś z tobą będzie. Jakub mówi o Musze Kronenberga. Jedna sprawa to wspaniałe przełożenie pięknej bestii na kronemberowską modłę, a druga to tytułowa mucha, z jednej strony odrzucająca, a z drugiej fascynująca jest ta przemiana. No i Jeff Goldblum, więc chyba wszystko się zgadza, czy trzeba coś zawsze dodawać? Się zawsze, się się Jeff Goldblum,
0: to zawsze się zgadza. No i
1: właśnie ma rację. Piotr ma ciekawą wizję i ciekawy typ, bo pisze tak. Warto wspomnieć o potworze nieco mniej znanym, za to szerzącym terror subwersywnie, pod płaszczykiem, futerkiem, niewidności i słodyczy. <śmiech> Tropiąc go w podaniach i legendach dotrzemy do Bawarii, gdzie występuje pod postacią Wolper Wulpertingera. Udanie dokonywał masakry krzyżowców w Monty Pythonie i Świętym Gralu, zaś w późniejszych latach <laughs> rozszerzał swoją ekspansję także i za ocean, na czym świadczy choćby ten wyimek z poświęconego mu działa, The Night of the Lipus. Chyba się tak to czyta, nie mam pojęcia, czym jest ten film. Tak? Tak, to jest królik. A, aha, okej. Okay. Nie mam pojęcia, jest czym jest ten film. latający
0: królik
2: żarłoczny ze świętego królik, Grala. Tak. On się pojawił w świętym Grałem. W, w jako królik, tak. tak. A on tam latający był taki królik, który niewinny. Tak, to się. tak jak w, napisał w Lupusie był straszny. Ob cały w krwi umazany. Królik? Królik.
1: Znaczy, nie, w tym fragmencie, który Piotr podrzuca, króliki, gigantyczne króliki zjadają konie. Więc może to kogoś zachęci. Monika. Niesamowita i najpiękniejsza dla mnie zawsze była Godzilla w każdym swoim kształcie. Co rozumiem, pojawia się dyskusja o postaci z muminków, czyli Buka nadchodzi i czy to postać tragiczna czy straszna. Większość uważa, że jednak e, tragiczna. Paulina. Wilki z Akademii Pana Kleksa. Nigdy nie zapomnę, zwłaszcza tego ich dziwacznego wycia. Chociaż piosenka po latach już nie budzi grozy, to jednak wycie ciągle z nimi się po noca. Ja myślę,
0: że tam było więcej creepy postaci na no no, no, Akademii że Pana Kleksa. Sam takie... Pan Kleks był taki dosyć problematyczny, lekko mówiąc.
2: Takie nam obserwowali raczej grimy <grymnie grymnie grymnie> bajki na dobranoc. <grymnie> tak,
0: to prawda.
1: <grymnie> <grymnie> Michał, to ja zaproponuję potwory z kosmosu, ksenomorfa z serii obcy i tytułowe coś z filmu Carpentera. No i masz. No to jest klasyka, klasyki. bardzo dobrze się ten głos pojawił, bo jak bardzo długo nikt nic nie pisał o tych, że jakże klasycznych potworach. Aha, i on dodaje, i przepraszam bardzo, że zapomniałem, jeszcze Predatora w którego w pierwszej części podobno wcielił się Jean-Claude Van Damme, który na to będę dzisiaj, czyli wczoraj, obchodzi swoje 60. urodziny. 60.
2: Tak, ta Taki młody jest człowiek, człowiek. Jest 85. czy no, też bym był w stanie w to uwierzyć. całe życie z nim.
1: To wszystko, prawda? Bardzo świetne i znakomite typy i bardzo dziękujemy serdecznie, zwłaszcza za te dłuższe historie, w których trochę uzasadniacie skąd ta miłość do konkretnego potwora. My też mamy swoje typy i za moment się nimi podzielimy.
2: Kinotok.
0: Film.
1: Wracamy do filmów o potworach, filmach potwornych i scenach, w których te potwory się pojawiają. Czy ktoś z Was, moi drodzy, chce zacząć?
2: Ja mogę zacząć. Proszę bardzo. No to dobrze, to um, trudna to była decyzja, bo bardzo dużo filmów, które chciałam zamieścić na mojej liście, mhm. zostało zamieszczone przez naszych słuchaczy, więc gratuluję, cieszę się bardzo. To
1: tylko dobrze więc o nich od, to
2: Oczywiście, więc oddaję tutaj ciche honory Davidowi Cronenbergowi, bo poza Muchą, która jest wspaniała, były jeszcze Dreszcze, Shivers, był Nagi Lunch, więc dużo potworów w ogóle. Cronenberg się w tym specjalizował i John Carpenter dokładnie. Poza coś, które nadrobiłam i można by powiedzieć, że to trochę lista wstydu, to przecież miał wspaniałą mgłę z Behemotem, czy Halloween, czy Wioskę Przeklętych. A ja wybrałam trochę, ponieważ kocham ten gatunek i kocham wampiry, to w Blade Wieczny Łowca Dwójce, który nakręcił sam Guillermo del Toro, pojawiają się Ripersi, czyli tak zwane zarażone pandemią wewnątrz wampirów, chore wampiry. Jest to taka wspaniała mm -hmm. zabawa gatunkiem, pokazuje, że można zawsze coś świeżego zrobić. I one są trochę takim preludium do tego, co oglądamy później w Stranger Things, i w ogóle w wielu horrorach takich otwierających się wielopłaszczyznowych twarzy, które są w stanie wchłaniać na przykład inne wampiry, więc uważam, że to ripersi są wspaniałymi potworami jeszcze wewnątrz gatunkowymi, więc bo. Blade'a polecam w ogóle zawsze i wszędzie. Bo ty
1: jesteś fanką Buffy i ten... Wszystkie
2: Nie wszystkie. Jak to często bywa z tym, że dużo, duża ilość powtórek hmm. i remake'ów i reboot'ów nie działa, ale dwójka jest wspaniałą odsłoną Blade'a. dwójka
0: jest bardzo dobrym Blade'em. Ja nie wiem, nie, nie, wiem. Nie, nie, nie mam pojęcia. Przyznaję się bez bicia, <śmiech> że nie tam. mam pojęcia.
2: Jeszcze Jeszcze... Jedno tylko mogę wymienić?
1: No wymieniłaś pięć.
2: Nie, no gdzie? Chciałam wspomnieć tutaj o Archiwum X. Tak szybciutko idę hoście. To jest ten potwór, który wyłania się z toalety i od tego czasu zawsze niespokojnie zerkam w stronę toalety w nocy. To sprawdziłam drugi sezon, drugi epizod. Wspaniały potwór. I a chciałam... sprawdziłaś
0: to, jak, jak, że, że się wyłania? Czy... Nie,
2: sprawdziłam a. w którym odcinku. Tak. Bo jak wiemy Archiwum X miało mnóstwo potworów, a ten I był chyba i mnóstwo odcinków. Najstraszniejszy i taką dziwaczność chciałam zaproponować. To jest pod skórą Scarlett Johansson u hmm. Jonathana Glazera. Tak naprawdę jest takim no, niestandardowym potworem, ponieważ hmm. oczywiście wchłanianie ludzi nie jest no jest, jest potworną sprawą, ale też to, kiedy ona właśnie...
1: Trudno powiedzieć, nie wiem, czy mamy wierze, hmm. odpowiednio Zrzuca
2: swoją skórę, to jest piękne, bo zachowane w takiej estetyce teledyskowej, którą Jonathan Glazer zawsze proponował, więc mniej strasznie, a znowu tak bardzo artystycznie i symbolicznie.
1: Pięknie. Maciej, chcesz, czy...
0: Mogę. Znaczy, nawiązując do tego, ja będę ja troszkę wymęczę jednak tą Dolores Umbridge, bo um, ona jest jednak w sumie człowiekiem w pewnym sensie, chociaż jest czarowni czarownicą. E, dlatego wybrałem też jednego człowieka, bo mam... Mam dwa potwory. Jeden, jeden, to się, jeden się nazywa Doktor Hannibal Lecter i uważam, że jest on całkowicie potworem. Ale który
1: Hannibal Lecter? Ten z Ty, filmu ten, czy ten z
0: serialu? Tylko i wyłącznie ten w, w, w interpretacji Antonego mm -hmm. Hopkinsa. Okay. Myślę, że nie tylko w milczeniu owiec, ale też... Do pewnego stopnia w Hannibalu Ridleya Scotta. Chyba najmniej w Czerwonym Smoku, bo tam też jest go najmniej i on jest troszeczkę bardziej pomocnikiem Konsultantem e, w Edwarda Nortona niż, niż postacią pełnoprawną w filmie. No bo jest to potwór, e, to jest to człowiek, który jest absolutnie bezapelacyjnie potworem, a z drugiej strony nie sposób jakby nie uśmiechać się, nie doceniać jego prezencji na ekranie, bo bo tak go właśnie gra Anthony Hopkins. Myślę, że jest to jakiś tam jest to w pewnym sensie uzasadniony wybór, a drugą pójdę w klasykę, bo ja uwielbiam, zawsze uwielbiałem takie takie klimaty związane ze starożytnym Egiptem. Więc y, przypomniałem sobie y, jest tak?
1: Exodus Ridleya Scotta jako film.
0: Nie, nie, nie. To nie jest, to też jest potwór w pewnym to to sensie. Jest potwór. Ale chodzi mi o Mumie. Najpierw była Mumia z Borisem Karolowem, to był w rok 32, ja to o tym wspominałeś, czyli uh -huh. klasyka. A potem w 99 roku oh yeah. powstał taki wyjątkowo cheesy stworzony trochę na zasadach Indiana Jonesa tylko zdecydowanie gorszy jednak film, który, do którego mam niesamowitą słabość. Yy, nie spodziewałam się z, tego. Nie, ja też nie. Z... I mam do niego słabość z dwóch powodów. Po, a ty, po pierwsze, a to jest mumii, tak?
1: Nie, to jest Mumia. A Mumia, po prostu to Mumia. To. No, 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 ale
0: wiem, o mumia, o czym a czym potem, to jest Mumia. A potem jest a jeszcze, tam, potem jest jeszcze gra, wspaniały, wspaniale beznadziejny yy, sequel. Który się nazywa Mumia Powraca. Tak, tak,
1: tak, tak,
2: tak, tak.
0: Mumie, W mumii głównego jakby przeciwnika mumii gra aktor Brendan Fraser.
2: Właśnie, wiedziałam, że to A
0: jego Fraser. wybrankę życia i główną panią, ym, egiptolog, profesor, gra Rachel Weiss. A... I to jest wystarczający argument, <laughs> żeby pokochać ten film. A poza tym to jest takie w takim starym stylu, naprawdę przyjemnie się oglądające y, widowisko, ta druga część już zdecydowanie za mocno opiera się na efektach specjalnych, ale pierwsza jest super będę bronił ta hamunaptra wyrastająca z ziemi i tak Księga umarłych i sięga amonare i ten i ten, i, ten film. I, i, i znajdu, która się znajduje nie pod posągiem anubisa tylko horusa i a poza tym przypomnę Aha. mumia powraca to jest debiut filmowy Dwayna The Rock Johnsona, który gra tam Króla Skorpiona. I rest my case.
2: Krzysztof, czy też, czy też czymś zaskoczysz? No już. Czy Maciek możecie może ukradć twojego potwora?
1: Nie, nie, nie ukradł mi... Nie, nie będę się odnosił do tego. Co, nie Dobrze. będę się odnosił do tego, co powiedział, zajmę się swoimi typami. Ja typy faktycznie też mam dwa, ponieważ jeden jest sentymentalny, a w zasadzie jest takim strachem z dzieciństwa, i to jest niewątpliwie dziewczynka z ringa.
2: Wiedziałam, I szczerze że. Szczerze mówiąc, tak super.
1: nie mam zielonego pojęcia, z którego ringa, bo trwa. Ringu?
2: Ta... Bo to jeszcze był ten oryginał.
1: W sensie nie mam pojęcia, z którego, ponieważ trwa ta odwieczna dyskusja o tej azjatyckiej czy amerykańskiej wersji. Nie mam bladego pojęcia, który z tych filmów pokazał mi mój serdeczny wujek, którego pozdrawiam jeżeli słucham, a następnie zabrał się z moimi rodzicami na jakąś imprezę. Zostawił cię w domu? Znaczy nie, no był tam gdzieś ktoś w tym domu, kuzyn bodajże, tylko nie bardzo mną zainteresowany, skoro sobie tam siedziałem i oglądałem film. Więc jak szedłem spać, to odłączyłem telewizor od prądu i odwróciłem go plecami do ściany. I wyleczyłem się z tego horroru dopiero jak zobaczyłem memy, które polegały na tym, że są płaskie telewizory teraz i ta dziewczynka w tym horrorze wychodziła z telewizora, więc rozwiązanie na nią było takie, że stawiasz jeden telewizor ekranem obok drugiego, jakby przytulasz je i to jest jakby zamknięte koło, więzisz ją na zawsze, bo ona wychodzi z jednego i wchodzi do drugiego. Tak było.
2: Ale to jest naprawdę też film, który mi zepsuł parę, istotnia, no. parę nocy.
1: No to prawda. Faktycznie parę lat chodziłem, taki dosyć niepewny, prawie że przemykałem przez pokój z telewizorem, no dopóki nie ten mem, no, który mnie uratował. Zresztą było duże wariacje, na przykład kładziesz telewizor na sedesie i to też jakby załatwia sprawę. Natomiast drugim filmem, który w ogóle cała jego magia i wszystkie potwory i istoty nadprzyrodzone i nieistniejące w naszym świecie, a przynajmniej o tym nie wiemy, to jest Hellboy 2 Złota Armia i tam jest postać... To też
0: film Gier Model Toro. To też tak. firm
1: Gier Model Toro, dlatego się uśmiechałem, kiedy Miłka mówiła o swoich typach. I tam jest zwłaszcza postać takiego elementala, ostatniego, który jest na ziemi, z którym Hellboy razem z ekipą walczą. I to jest przepiękna postać, która ma w sobie olbrzymi taki potencjał dramatyczny, jest prawie taki jak Enty z Władcy Pierścieni, też lepszy, bo jego jest być może mniej na ekranie i nic nie mówi, ale Guillermo del Toro, jego umiejętność do opowiadania o swoich potworach, bo to są jego potwory, on wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że te wszystkie stwory, które on tworzy w swoich filmach, to są te stwory, które chowały się w jego szafie, w jego pokoju, jak on był małym dzieciakiem i te, które były pod jego łóżkiem, a dlatego je pokazuje w filmach, żeby wyleczyć się ze swoich dziecięcych traumów, żeby oswoić się z tymi potworami, zacząć z nimi rozmawiać wtedy. Ten
0: z
2: wody z, też. Albo z labiryntu fauna jest przerażająca. Jest, 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 ale to
1: wspominałem, że Martyna właśnie z labiryntu del Toro e, przypominała tego, e, tego stwora. Tak, i w ogóle przypominam, że Hellboy 2, Złota Armia, jeżeli chodzi o te stworzenia, scenografię i kostiumy, jest filmem absolutnie fantastycznym. Brawo, ale Dziękuję. generalnie i tak ja nie, wygrałem. Nie, nie, no, nie, ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Za moment Kraina Lovecrafta, która na HBO GO właśnie dzisiaj dobiegła końca, 10 odcinków czeka na obejrzenie, a my za moment o serialu rozmawiamy. Sinelman, Niny Simon przed momentem na antenie Radia na 89,8 FM, a to dlatego, że każdy odcinek serialu Kraina Lovecrafta kończy się właśnie tym utworem, a o tym serialu będziemy teraz rozmawiać. Natomiast dostaliśmy jeszcze dwa głosy, które no cóż przecież zaliczymy jako że program na żywo, a propozycja jest taka, że Towarzystwo Wilków jeszcze powinno zostać dopisane do naszej listy. Co to? Nie wiem, ale powtarzam. Nie, to już drugie,
2: Wilków. Drugie zaskoczenie.
1: Braterstwo Wilków to już było łatwiej. Ale Towarzystwo Wilków. Francuski. Ale były potwory. Na telewizji tak?
0: Puls można było go oglądać tak między 60 razy w ciągu <śmiech> miesiąca, <śmiech> więc tak dwa razy dziennie Było tak rano i wieczorem. To
2: ale były tam jakieś potwory?
0: Nie, nie wiem, bo nie oglądałem ani razu, mimo, że był można 60
2: razy.
1: Dobra, Towarzystwo Wilków jest faktycznie filmem. To jest brytyjski o, horror z 1984 roku. W Polsce nice. znany jest też pod tytułem Wśród Wilków. Film jest horrorową interpretacją baśnie o Czerwonym Kapturku, nakręconą na podstawie opowiadania wow. Angeli Carter.
2: No to zaskoczenie drugie. No ale widzę plakat programie. tutaj,
1: zaraz wam pokażę. To, to jest coś, co chcemy nadrobić, więc dziękujemy <śmiech> za ten głos. I Wojciech pisze, że no nikt nie wspomniał o filmach z Wytwórni Troma, więc ja. od razu Zostaczę, wspomniałam. Że Miłka wspomniała. Od razu. Ale przypomina, zemsta toksycznego mutanta. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Toksyczne muzeum, zemsta maniakalnych pielęgniarek i potwór z szafy, szafy, nie z szafy, z szafy i tak dalej. Toxic e. Avenger po Właśnie proste. Obejrzałem
0: właśnie widzę ten plakat Dobre, co? Towarzystwa Wiluków. Pokaż. I właśnie pokazuje miłce, uwaga.
1: <laughs> Jest to
2: rzecz. Nice. Wygląda jak okładka jakiegoś harlekina też przy okazji.
1: No to ja nie wiem, jakie te harlekiny czytasz w takim wypadku. Ale przypomniał mi się jeszcze jeden film i to było a propos Nowej Zelandii, bo jak wiecie pewnie kawałek gospodarki nowozelandzkiej jest oparty na owcach. A, były takie horror o zombie i owcach. Nie zombie, to były owcołaki, czyli ludzie przemieniający się w owce zamiast wilkołaka. Tak, tak,
0: Przepraszam, ale muszę coś jeszcze powiedzieć, bo to się nazywa The Company of Wolves, Towarzystwo Wilków, i to wyreżyserował niejaki Neil Jordan, czyli reżyser e, jakże uznany i <laughs> <laughs> zupełnie nie kojarzący się z tego typu kinem zdobywca Boże, bo cię cię pomarł, za, e, ten, za grę pozorów i troszkę dobrych filmów w sumie Musimy w swoim życiu nagręcił. Dziękuję naszym słuchaczom za takie trochę. Wywiad z wampirem, Michaela Collinsa.
2: Wspaniały wywiad z wampirem.
0: Mm. Jordan, dziękuję. Tak. Dziękujemy
1: za każdym razem naszym słuchaczom za wszystkie głosy. To właśnie po to jest ten program, żeby te głosy się tutaj pojawiały, a my będziemy nadrabiać towarzystwo, czy wśród wilków, bo różne to tytuły, jak słychać, film nosi. Tymczasem Kraina Lovecrafta.
2: Serialowa adaptacja powieści Mata Rufa z 2016 roku jest to. I zaczyna się powieść definicją z fikcyjnego przewodnika dla czarnych kierowców, który się nazywa The Safe Negro Travel Guide i tak samo się dzieje właśnie w serialu. Tak będziemy zaczynać tą podróż, która w sumie nawet jest bardziej antologią z tymi samymi bohaterami, czyli 10 odcinków będzie nam serwować trochę inne gatunkowe przygody, ale zawsze będą nam towarzyszyć te same osoby w tej przygodzie. No może nie zawsze te same, bo trochę się kruszy czasami ekipa. Ja mam nadzieję, że to nie jest spoiler, no ale tak to w przygodach bywa, że czasami ekipa się mniej, po prostu pomniejsza.
1: Nie, przez to widzieliśmy władcę pierścieni. Wiem, wie, wie, jak to się skończyło z drużyną pierścienia.
2: <gry> tak jest. I to właśnie był taki tak naprawdę to, co w książce się dzieje i co mamy w serialu, to był spis, który był aktualizowany cały czas, w sumie co roku, bezpiecznych miejsc, w których Afroamerykanie mogą się pojawić, kiedy podróżują w kraju, bo w tamtych latach, czyli latach 50. to nie było takie łatwe. Trochę właśnie tak wprowadza nasz pierwszy odcinek, że no Naprawdę na niektórych miejscach na mapie nie chcielibyśmy wylądować, gdybyśmy nie byli białymi, uprzywilejowanymi ludźmi. Trochę tutaj jest też odwołań do tego, co oglądaliśmy w Watchmenach, czyli do masakry w Tulsie, którą też przypomina ten serial. Więc jest tutaj tą kawą takiej opowieści, jest właśnie to, jak trudno było... Nie, no
0: Generalnie jest dyskryminacja tak, czarnoskórych rasizm, przemoc w latach 50. Tak. w Stanach Zjednoczonych tuż po wojnie. A tak?
2: Lovecraft też bierze się nie tylko w tytule dlatego, że kochał potwory i o tym były jego y, książki, ale też dlatego, że był znanym rasistą, przyznającym się do niechęci do afroamerykanów i czarnoskórych. Więc trochę jest tutaj zabawa w tytule już sama, która sugeruje, że z jednej strony będzie nas trochę serial straszył i na pewno będzie czerpał z konwencji horroru, filmów grozy. Yeah. <laughs> Filmów science fiction, body horroru, i wszystkiego, co w tym wielkim, szerokim worze się mieści, a z drugiej strony, właśnie będzie nam cały czas przypominał o tym, jakie trudne to były czasy, i w pewnym sensie, jakie mogłyby to być nadal trudne czasy, bo myślę, że odnosi się współcześnie do wielu elementów, które można odszukać, zwłaszcza w tym czasie, który teraz w Stanach Zjednoczonych mamy. Wielu ludzi,
0: którzy uh -huh. robią ten, ten serial, to trzeba jednak te dwa nazwiska, żeby brzmiały, tak. to już jedno, które już wspomniałaś, czyli Jordan. A drugie to J.J. Abrams, który też jest jednym z, pół, jednym
1: z współproducentów tego tak. serialu. Więc... Słynne, jeszcze trzecie będzie nazwisko. studio Bad Robot, które Bad też, Robot. też się gdzieś tam pojawia. I
2: Misha Green, której trzeba na która pewno oddać. tak Wielkie honory, bo ona napisała scenariusz i jest odpowiedzialna za cały kształt. Bardzo dużo się oczywiście tutaj właśnie mówi, że bardzo dużo robiła takiego, takiego fajnego... Burzy mózgów z Jordanem hmm. Pilem, którego wpływy tutaj bardzo mocno widać. Niektóre odcinki wręcz e, cytują jego filmy.
1: Jordan Pil to człowiek od e, AS, e, czyli to my, albo Get, out. get out, czyli uciekaj. Ucieka czyli
2: horrorów, które też opowiadają o dyskryminacji czarnych Oczywiście. w ramach gatunku i przypominają, że można wcale nie tak straszyć horrorem, jak to nas uczył Ring, czy tak naprawdę właśnie można się horrorem bardziej bawić niż... Mhm.
1: Znaczy z jednej strony to jest niewątpliwa zabawa ten serial, bo on jest w ogóle dosyć ciekawy, bo kiedy oglądałem pierwsze odcinki to miałem takie wrażenie, że to jest trochę taka opowieść w stylu, w sensie mamy tu Green Book, a ktoś co trzecią scenę dołożył potwora z wielkimi mackami albo wielkimi szczękami i to było super ciekawe, bo na tym poziomie powiedzmy takiej społecznej narracji dramatycznej to on jest, no on jest na poziomie Green Booka, albo jest dużo tak, Green lepszy. Book jest na poziomie tego, w sensie to jest po prostu kawał dobrego, dobrej powieści, natomiast na, tej poziomie, na tym poziomie dodanym, czyli supernaturalnym pod wieloma względami. No to, to jest koncert rock'n'rollowy, na który włamuje się Abba, a przy okazji DJ Snake. Myślę, by,
2: by, byłyby to czarni DJ e i Rihanna bardziej ale niż Abba. Tam
0: Abba? Ale, tam, ale Abba ja, tam ja, też,
1: tak, Abba tam tak, nie wiem, ale faktycznie <laughs> y, uwaga celna. Jest coś takiego, y, co mi się przypominało, y, kiedy oglądałem ten serial, a to się często pojawia w podcaście, którego z kolei słucham prywatnie bardzo często, i to jest podcast Kermut i Majo. I Mark często przypomina słowa Rogera Eberta, bo Roger mówił tak, że kino to maszyna do tworzenia empatii. I myślę, że obaj ci panowie, kiedy by oglądali ten serial, spokojnie by się zgodzili, że to kino nie jest tylko maszyną do empatii, ale też serial, telewizja jako taka może być dokładnie taką samą maszyną. Niewiarygodnie mi nie podobało, jak Raina Lovecrafta ma taką uni unikalną umiejętność mówienia. W sposób szczery, ale nie banalny, ważny, ale nie taki patetyczny, mądry, ale też nie nieprzemądrzały, a jednocześnie udaje jej się być w tym wszystkim dowcipna, szybka, cięta i, i być znakomitą rozrywką. Jakieś niewiarygodnie rzadkie i szczerze mówiąc dawno nie widziałem tak mądrego i skupionego serialu, w którym jak się mówi taki banał, że kino to wspólna robota, czy że, tam, że wiele dywizji pracuje nad tym tworem, to tutaj wyjątkowo widać to zaangażowanie i producentka, producenta, showrunnera, reżyserów, ale też pionów właśnie kostium, kostiumu, scenografii, muzyki, dźwięku, montażu dźwięku. No, jakaś niemożliwa robota. To co HBO GO robi, HBO jest dla mnie niewiarygodne, bo to jest ich drugi hit w ciągu miesiąca.
2: To jest w ogóle tak jak mówisz, że trochę umiejętność pomiędzy w tym samym czasie, kiedy mrugasz okiem albo cytujesz, za, jest, jesteś w stanie przekazać bardzo Zaniki ważną informacje I tutaj to, co powtarzali aktorzy i Misza Green co im przyświecało, to właśnie w sumie chyba takie klutego serialu, że chociaż to zabrzmi może trochę tak cheesy, to, że największymi potworami są właśnie ludzie. I ten serial to pokazuje, wyciągając przy tym wszystkim wszystkie znane nam potwory z szafy, bo to są, to cytat goni cytat. Tak naprawdę ten serial jest złożony z... Tego, co znaliśmy w filmach od e, Kina Przygody, i przecież mamy Indiana Jonesa, no, mamy Judy Gerland, który jest w całości tak, poświęcony. Jonesa. Mamy Body Jednak Horror, mamy Podróże w czasie i to wszystko jest cytatem. Mamy to, że Misza Green kocha film Horror e, It Follows, i dokładnie też jakby cytuję tutaj cały ten zabieg, który oglądamy w It Follows, i przyznaje się do tego otwarcie Buffy, Postrach Wampirów. I, tak, tylko jest wszystko to jest
1: w wypadku tego serialu, że on faktycznie ma dużo cytatów, ale jakby ale nie robi z siebie erudyty, no właśnie, który do siebie nie dopuszcza. Że
2: to jest też fascynujące, że on jest mimo to świeży, bo wydaje się, że tak często mówimy o hybryda gatunkowa, o, powtarzamy pewne każdy motywy. Wydaje być. się, że każdy teraz <słuch> jest taki i musi być, ale kraina Lovecrafta robi to w taki sposób, że za każdym razem nas zaskakuje, po prostu zmiata mnie, jako widza z powierzchni ziemi, zabiegami, które używa. Od tej na przykład Body Horror i mamy transformacje fizyczne. To jest też serial, w którym naprawdę leje się dużo krwi, ale podobnie jak właśnie u Tarantino. Indie. Ta krew mhm. jest e, przerysowana, chociaż są momenty,
1: no, no właśnie, no,
2: no, no. jak z tą Czasem jest to bolesne fizyczną, bardzo właśnie, jednak, gdzie na przykład finał odcinka jest nad, tak brutalny, gdzie mamy ten odcinek poświęcony z, zmianie cielesności, A, tak. że e, wręcz musiałam odwracać wzrok, co to też mnie teraz... nie spotkało dawno w telewizji.
1: Okej, nie Lovecrafta Rozmawiamy serialu, który opowiada o latach 50. w Ameryce, tylko że do lat 50. w Ameryce i do historii czarnoskórych dorzuciliśmy wszelkiego rodzaju możliwe potwory, i faktycznie można mieć wrażenie, jakby się grało w sesję RPG albo I... jakąś taką. I jakby się. No proszę.
2: Nie
0: proszę. Nie mów, mów proszę. ale nie. mów.
2: Ja <grym> jakby się oglądało też trochę taką antologię, bo każdy odcinek jest a, poświęcony tak naprawdę innej tematyce. Coś Chociaż bohaterowie pozostają, opowiadań. tak. No to był um, pewien mój problem na bo, początku.
1: Y tak, i to duży, bo jakby zupełnie nie spodziewałem się tego, że serial jest antologią, myślałem, że jest taką odpowiedzią od A do Z i kiedy obejrzałem pierwsze dwa odcinki, które były wow, były wspaniałe. I mówię, ale to będzie świetna opowieść. W ogóle nie mogę się doczekać. Chciałbym poznać tego, 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 tego i pięć e e sezonów proszę HBO, zamawiam robić. No i okazuje się, że trzeci odcinek, czy też finał drugiego zapowiada, że ta zabawa nie będzie za długo trwała i trzeci odcinek jest mm. zupełnie inny. Dlatego moja recepcja trzeciego odcinka jest prawdopodobnie najgorszą z całego serialu, bo był zawodem po pierwszym i drugim. To się wygładza gdzieś w okolicach czwartego, bo dostaje Indiana Jonesa, a później... W okolicach czwartego. Czyli generalnie czyli, czyli tak po 45 jest, jest rozczarowanie
0: w tym trzecim, ale już się wygładza w, <laughs> w okolicach czwartego i tak do końca.
1: Nie, nie, bo, bo wtedy jakby zrozumiałem zasady gry, że to może, że to faktycznie jest antologia, tak. ale w okolicach Szóstego zacząłem rozumieć, że poza tym, że to jest antologia, to przy okazji ta historia, która dzieje się, się toczy, mimo jednak, tam przeskoków tak. dosyć cały dużych, czasowych, to cały czas ma sens, to czas ma sens i bardzo, do, bardzo dobrze się łączy. Natomiast nie do końca rozumiem potrzebę tych przeskoków Spaniałe czasowych. Czy... To, jest, to
2: jest właśnie to, co, co sprawia, to że ten serial jest taki świeży, że potrafi się zabawić konwencją w taki sposób. Ale w to znaczy, sensie jeszcze... robić to samo. Ale tutaj masz takie doświadczanie tak naprawdę właśnie tej historii kina, kina tak naprawdę, bo na przykład mamy odcinek poświęcony Korei, gdzie oglądamy mm, filmy no ja wojenne nie, i no na przykład, okay, bo, to, on opowiada, przed, nie, bo, poczekaj, bo on ciągle opowiada... Nie, bo poczekaj, ale ciągle opowiada o rasizmie i tam też doświadczamy właśnie ten rasizm, których doświadczyli tak, czasami. Żo żołnierze w Korei. Tak. Z drugiej strony czerpiemy z folklorystycznych opowieści o, o demonach, które faktycznie w Korei miały miejsce, czyli Kumiko. I to jest taka wspaniała zabawa, że można opowiadać historię, ale ona może mieć tyle poziomów. I A tak, nie, tak można nie się nią moje Pytanie, chciałbym
1: tylko zaznaczyć.
0: To jest straszny problem, że o tym serialu nie można rozmawiać jednak
2: Żeby używając
0: spoilerów, bo, no. bo sam ten wątek związany z tymi, z tymi demonami z Korei czy, czy azjatyckimi tropami kulturowymi jest, jest tak bogaty, a potem zostaje wykorzystany też w niesamowity sposób. Ja uważam, że to jest jakby moja obserwacja ogólna związana chyba z kilkoma serialami, które ostatnio oglądaliśmy. Które, które mi się tak bardzo podobały, że teraz seriale też być może nawet lepiej niż filmy potrafią budować bohaterów, szczególnie te jakościowe seriale, bo tutaj mamy, robią to lepiej dlatego, że dlatego, że mają pewnie na to więcej czasu. Bo ten serial, bo żaden, wydaje mi się, że żaden film pełnometrażowy stworzony na podstawie tej książki nie byłby w stanie jednak zbudować tych bohaterów w pełni, a tutaj mamy kolejny raz, nie wiem, spółtuzina bohaterów, którzy, których każdy ma swoją historię, z których każda ta historia wywołuje jakieś emocje, więc to jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie. Wiesz co,
1: nie, zgodzę się z tobą, ale od razu się nie zgodzę, bo wydaje Bardzo mi się, proszę. że tak jak z filmem i serialem jest, jest dokładnie tak samo, że jeżeli mhm. ktoś potrafi to zrobić, to buduje świetne postaci, niezależnie czy to jest film, czy serial. I wydaje mi się, że ten serial po prostu to potrafi. Okay. Natomiast to, co daje, z, jaką przewagę nad filmem serial daje twórcom na podstawie tego serialu, jest to, że ma czas na budowanie drugo- czy trzecioplanowych postaci. No I tak pewno. jest w tak. wypadku tego to serialu, na bo najlepszą postacią całej tej historii jest postać drugoplanowa. Jest najlepiej zbudowana, jest w niej nieskończony tragizm, nieskończona kontrowersja, jest nieskończenie ciekawa. Przeciwie... Znaczy, może nie w jakimś olbrzymim przeciwieństwie do pierwszoplanowych zachęcam, postaci. Zachęcam,
0: żeby się on nazwał,
1: bo się pewnie zgodzimy. To jest ojciec głównego bohatera, Oczywiście, powiedzmy. to
0: jest najwspanialsza postać. Ja nie wiem, czy to nie, jest, czy to nie jest najwspanialsza postać w ogóle, jeśli chodzi o telewizję w tym roku, bo to jest... Jest to możliwe. To jest po prostu już, już abstrahuję od tego, jak jest zagrana ta postać niesamowicie to jak jest zbudowana, jak... Jak dużo jest tej tajemnicy w tej postaci na początku. Ale z które... przeszłości
1: wewnętrznej jest tak. tam po
2: prostu na... No i cały jej wątek, który jest poświęcony jest wręcz cały prze odcinek. Jest przepiękny. Jest przepiękny, zwłaszcza, że często komentujemy tutaj, że te wątki powracające, tutaj nie będę mówić jakie, bo to będzie pewien spoiler, tak, tak. są tak, czasami ma się odczucie, że są wrzucone na siłę, żeby być bardzo współczesne i żeby, tak, to, i żeby komentować rzeczywistość. żeby komentować to, na co
1: narzekam tu co tydzień. A
2: tutaj to się dzieje tak... Naturalnie, tak płynnie, tak pasuje do opowieści, do tego rozedrgania tej postaci, taką wspaniale Bo ja na przykład... uzupełnia mhm. po prostu.
0: Bo uważam, że na przykład doskonale też jest zbudowana też postać drugoplanowa ja. tak naprawdę, czyli postać pani, która. Która nosi najpiękniejsze imię na Ziemi, chyba, a mianowicie się nazywa Hipolita. I która jest, która jest też ym, zbudowana w taki sposób, że jest to kobieta, która zdecydowanie wyprzedziła swój czas. Zupełnie nie potrafi się odnaleźć w tym środowisku, w którym istnieje, bo ona nie chce być yy, po prostu kurą domową i nie chce być ods ods odsuwana na drugi plan, tylko chce walczyć jednak o to, że ona jest, ona chce być, nie wiem, naukowczynią czy odkrywczynią. Podróżniczką. No to... jest
1: taka interesująca scena, a propos tego, co mówisz, kiedy ona konfrontuje się ze swoim mężem. Powiedzmy, że tak to mniej więcej wygląda. po ze to, to żeby, ja. Żeby nikomu nie... Tak, oczywiście ze swoim ja, ale akurat reprezentowanym tak, przez tak. jej męża. Nie chciałem za bardzo spoilerować, dlatego nie chciałem szczegóły. Tak się
2: nazywa tytuł odcinka na szczęście, więc myślę, że zachowujemy tutaj okay. jakieś...
1: I, I dla mnie to też było dosyć ciekawe, no bo to jest przykład tego, jak dobrze jest napisany ten serial, bo on nie mówi, że ona chce być oskrywczynią kimś tam, kimś tam, kimś tam, kimś tam chce być wolna, nie chce być kurą domową, tylko... Jakby... nie mówi tego w dialogach. Tak, tak, tak nie tak. mówi tak. tego w dialogach, dokładnie. Ale jednocześnie ma doskonały kontekst tego, w jakim świecie żyje. I nawet nie. rozmawiając z mężem, ma pełną świadomość tego, że na tych warunkach to jest niemożliwe, bo... Że to
0: on musi być tym odkrywcą.
1: Ta, tak, bo to jest jedyna możliwość, jaka w, w I... tym setupie czasu istnieje, tak. bo ona zginie. I
2: to jest siła tego serialu, że mamy tutaj tak dużo elementów nadprzyrodzonych, paranormalnych, paranaturalnych, a on jest tak realistyczny zarazem. To jest po prostu niemożliwe, jak można opowiadać historię poprzez takie zabiegi. Już One już nawet nie sugerują, że coś się dzieje takiego fantastycznego. To jest fantastyka pełną gębą. I to dokładnie
0: jest... to samo mówiliśmy o Watchmenach. Wydaje mi się, że to, że trochę chyba ten serial był, był reklamowany też w ten sposób, że przynajmniej tematycznie on Trochę, moc, trochę nawiązuje mm -hmm. do, do Watchmenów, którzy byli, no bo którzy byli najwspanialszym, prawdopodobnie serialem z zeszłego roku.
2: Heroiny, bohaterki, tak, czarno skóry walczący o e, własne prawa.
0: E, więc no to, e, to są dwa takie, dwie takie petardy, e, Ale... e, związane właściwie z jedną historią. Mm. I więc to, 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 to co mówiłeś, ja oddaję, po prostu ściągam kapelusz przed HBO i przed twórcami tego, którzy, niż... którzy działają pod tą stajnią i tak, na, tak nawiązując do tego co, co mówiliście też, że takie hybrydy gatunkowe, czy uwspółcześnianie historii na siłę, dodawanie wątków, których nie powinno się dodawać, no to to jest chyba niestety teraz domena Netflixa w przeciwieństwie do HBO, które jakby zaczęło rozu rozumie zdecydowanie lepiej. W, jakiś,
1: w jak to wie inteligentnie jak robić.
2: Dokładnie, wie, jak opowiadać. Ja bym Bardzo bym
1: Was prosił honory. o podsumowanie.
2: Ja bym chciała jeszcze oddać honory dwóm głównym bohaterom, czyli Atikusowi i Let Letitia, bo cały tutaj casting, czy drugi plan, czy o pierwszy tak, plan jest, jest po wyśmienity. prostu wyśmienity. I gdyby tych bohaterów też oni są tacy, że oddają przestrzeń właśnie drugim planom, a też tworzą po prostu niesamowicie charakterystyczne, świetnie zagrane mm, pierwsze plany i to jest to, co ja, w sensie trochę mamy. Piękni. I to, co mamy jeszcze przy okazji mówienia o wychowane przez wilki, to są wszystko świeże twarze. To nie są aktorzy, których znamy. Przecież to jest wspaniałe, że HBO po prostu buduje seriale praktyczne na nieznanym castingu i on działa w stu procentach. to jest świetnie napisane, świetnie zagrane, świetnie zrealizowane. Tu po prostu wszystko się zgadza, a przy okazji jest to fascynująca przygoda, zupełnie przekraczająca no i granice.
0: I, I najbardziej najbardziej frustrujące jest to, że nie wiemy, czy będzie kontynuowana.
2: Chyba będzie. Już e, trochę w kuluarach się mówi, że są już że prowadzone traktacje. Tak. Ja
1: standardowo nie chciałbym, żeby był kontynuowany, Wiadomo. natomiast to wszystko, o czym my Mówiliśmy tutaj, zastanawialiśmy się, dlaczego HBO robi coś lepiej, a Netflix i być może inne platformy gorzej. Wydaje mi się, że Netflix, HBO ma szczęście do twórców, do reżyserów i scenarzystów, którzy. Showrunnerów, showrunnerów dokładnie, którzy nie realizują pewnej takiej listy, jak pewna postać tak. w tym serialu, żeby odkraczyć wszystko, tak. co trzeba, tylko oni naprawdę skupiają się na emocjach konkretnych postaci i opowiadają jakby takie drobnymi elementami his historię tych, tych bohaterów, których w serialu mają. Czasami ja myślę, że swobodę on się większą, tak. większą, I i daje. oni ale to skupienie się na opowiadać. prostych, codziennych emocjach, których doświadczamy wszystkich, no, tworzy jakąś wspólnotę doświadczeń. A Netflix ma wspólnotę doświadczeń być może no, taką, jaką proponuje Ryan Marfi, że tam Heist. jest tak, i bogato. No, Masz hey, się zgadzać z pieniądze
2: i produkt a, ma być. Ale
1: to nigdy nie będzie wybitne. Tak, jak, ale takie puste na przykład. Tak, tak jak ten serial, który jest dychą dla mnie absolutnie. Tak, ja też. też, też umiem 10 na 10. Też. A rzecz nazywa się Kraina Lovecrafta. Znajdziecie ją na HBO Go. Jest już w całości od dzisiaj.
0: Kinotok, Film
1: Czas na filmy, tym razem dokumentalne. Zresztą całkiem Coś często tak nam się. się u... Tak,
0: ostatnio robimy i fabułę, i dokument, tak. I taki serial. Zestaw i serial, Już nie?
2: Stałość po prostu.
1: Bardzo porządnie, bardzo porządnie. Dzisiaj sięgamy po Davida Attenborough i jego film dokumentalny, który trochę jest też takim apelem o to, że na świecie źle, ale może być lepiej. I nie wiem jak chcecie do tego podejść i nie wiem czego mu nie ustaliliśmy tego poza anteną, ale mam takie wrażenie, że albo od razu daję mu temu filmowi 10 na 10, albo go nie oceniamy.
2: Ja mu nie daję 10 na 10. Ja też nie,
0: ale... To trzeba 10 na 10.
1: No, nie, mówię, że są dwie opcje. że Albo A. dajemy mu 10 na 10, bo jest ważny i powinien dotrzeć do świata z, z, ze swoim przekazem Davida Tamboru, albo go nie oceniamy, żeby nie zaniżać tej, tej noty i żeby jeszcze kogoś zniechęcić. A i co wy na to?
0: No nie wiem. Ja nie, no nie chyba. No to nie, dobra, to będziemy ocenić. Oceniamy, oceniamy. Ocenimy pewnie i tak wysoko. David Attenborough y, założył niedawno Instagrama, chciałem tylko powiedzieć, tak, to było chyba trzy tygodnie to. temu i ma już 6 milionów obserwujących. I to i dosyć dlatego... szybko idzie wydaje się, że świat tak, go dokładnie. kocha. I, i
2: dlatego właśnie nawet... ten film ma hmm. sens, prawdopodobnie.
1: Tak. Być może, zwłaszcza, że jest u największego dystrybutora popkultury i filmu na świecie, czyli u Netflixa, więc pewnie całkiem łatwo mu pójdzie z dotarciem do odbiorców. Gdzieś w internecie widziałem taki fragment w którymś radiu, pewnie brytyjskim, nawet na pewno, gdzie David Attenborough y, jest narratorem początku klipu Adele do piosenki Hello. I, on, i tam jest takich parę abs absurdalnych ujęć w sepi, jak ona gdzieś tam jedzie samochodem, wiatr rozwiewa jej włosy, wyciąga telefon z klapką, rozumiecie? A to nie jest jakiś... Teledyskus z 90 lat. No i tam David Attenborough nawija.
0: Ja myślę, że David Attenborough byłby interesujący, nawet jakby, jak to się mówi teraz, jak to się mówi ładnie, jakby czytał książkę telefoniczną.
1: Oczywiście. Tak, tak jak te... nasz Knapi chociażby, czy bardziej tak. chyba Krystyna Czubówna. I mam wrażenie, że Krystyna Czubówna też ma przecież jakby dużo ciepła, wszyscy do niej Tak, e, ale mamy. aż takiego
2: szalonego życia nie miała. No, nie, David oczywi nie. Ja, a, oczywiście, że nie. Myślę, że jeszcze punktuje tutaj.
1: Ale postawiłbym jakąś taką odważną tezę, że ludzie od przyrody, chyba są po prostu spoko ludźmi.
2: Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że właśnie założył David Attenborough z księciem Willa Williamem powołał nagrodę Earthshot, która ma być w przyszłości takim ekologicznym Noblem i przez dekadę będą w pięciu kategoriach milion funtów dawać każdemu kto zasłuży hey, poprzez David działanie ekologiczne. Przez dekadę? Um, nie, no nagroda to więc, będzie funkcjonować. To niż za Nobla. Ochrona i naprawa środowiska, oczyszczanie powietrza, wysk. Krzeszanie życia w oceanach, budowanie świata bez śmieci oraz poprawa klimatu. I na każdą tą kategorię, słuchajcie, dużo pieniędzy, więc trzeba działać, bo można zdobyć takiego ekologicznego Nobla, ja czyli Earthshot. Ja myślę, że fajniejsze shot.
0: nawet jest pewnie spotkanie z Davidem Attenborough to i prawda. rozmowa z nim przy, kawie, przy herbacie z mlekiem byłaby
1: to być <śmiech> wawarce. To oczywiście Sir David Atomborough. Sir, więc, of course. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to powinien od razu zarzucić. Warto I i powiedzieć... faktycznie podróżnik, ekolog, aktywista, ale przede wszystkim dziennikarz i przede wszystkim opowiadacz historii tak. z dziczy, jak tłumaczy to Netflix. I przede wszystkim 93 przez... latek. La... Tak. I robił to przez lata. I nie mogłem uciec do takiego porównania, czyli filmu o Tonym Haliku, tak. który całkiem niedawno się pojawił. Był chociaż na nim Dokse Gravity. I w kinach I to... jeszcze. I w kinach Aktualnie. jeszcze, super. Mm -hmm. I Tony Halik zaczynał bardzo podobnie jak David Attenborough tylko mam wrażenie, że jakby doszedł do zupełnie innego punktu. Że jakby troszeczkę odkleił się od tych swoich opowieści trochę. Ale bardziej... no nie jest chyba
0: taką sympatyczną, nie był też taką sympatyczną postacią, jak David Attenborough On nie, jest nie. jednak no,
2: on był bardziej jakimś showmanem, a w tak. Davidzie a ten jest coś takiego, co już y, nazywałeś taka czułość, taka miękkość, że bym jego... chciał
1: powiedzieć, że w nim jest coś ze świętego Mikołaja. Mm, no to właśnie to jest ta
2: czułość i taka, takie utula nas z głosem swoją opowieścią, co Ciekawe, że świętego momentami... Mikołaja grał
1: jego
0: brat kiedyś filmie. No Braze Davida Attenborough, Richard Attenborough, <laughs> Wszystko się e, aktor i reżyser, m.in. E, Gandiego, za którego dostał skara za reżyserii, ale też na przykład jednego ze wspanialszych moim zdaniem filmów, m, jakie kiedykolwiek powstały o literaturze czy o artyzmie, czyli Cienistej Dolinie z, An z Antonem Hopkinsem, film dotyczy, o C.S. Lewisie. Jakby ktoś nie widział, to absolutny sztos. No więc
1: to taka dygresja dobra, na temat,
0: dobra, dobra, na temat brata Davida. Dobra rodzina. Dobra rodzina, tak, dobra, tak. Rodzina, dobra rodzina.
1: dygresja również. No i jest tym filmem trochę tak, który trwa zaledwie tam półtorej godzinki, że... Ja nie wiem czy to o czym David Attenborough mówi będzie do ludzi trafiać, bo mi się wydaje, że ten film jest inspirujący, ale jest trochę na takim poziomie inspirujący jak baśń albo i mit. I jak David Attenborough siedzi i swoim dosyć głębokim głosem opowiada o rzeczach, na których mu zależy i które są ważne i kiedy buduje tę opowieść o tym jak świat wygląda przez lata i mówi, że to jest nasz Eden, że to jest nasz raj, w który dostaliśmy i to jest najlepszy czas Ziemi i dla nas. No to faktycznie odpływa się prawie jak z Peterem Jacksonem gdzieś za wody i oceany do Nowej Zelandii i słucha się tego trochę jak takiej baśniowej przypowieści, a później na koniec ci opowiada, że no ale teraz ale wygląda tak. W głowę to I tak i naprawdę na jest koniec. źle i mówisz tak, no faktycznie jest źle, ale dalej mam wrażenie, że to jest jakaś taka baśniowa opowieść, więc no... Z jednej strony pięknie stłuje tę historię, z drugiej strony zastanawiam się, czy czasami nie trzeba używać brutalniejszych narzędzi, jeżeli chce się wywołać zmiany.
2: Problem tej narracji, która następuje gdzieś w połowie, czyli to, przynajmniej dla mnie tak było, tych tak. rad, które nam daje David Attenborough, bo dopóki, w się w drugiej połowie, tak? tak, Dopóki uh -huh. on opowiada jakby z jednej strony trochę historię swojego życia, tam oczywiście bardzo sprawnie działają też liczby, które pokazują, jak świat się zmienia. Licznik. Tak, Licznik uh -huh. od kiedy on się urodził i, i, tak, uh -huh. i kiedy miał jeszcze możliwość zobaczenia niektórych gatunków, których już i nigdy nie spotkamy, jak zmienia, się, um, jak zmienia się liczba ludności na świecie, jak zmienia się zatrucie powietrza. Jak i Jak i licz, Dokładnie. I jak liczy. nie ma już praktycznie dzikiego życia na ziemi. No nie, no jest, no ale...
0: To 40% zostało, niewiele. ale na początku życia Davida borow było 66. tego ponad 60.
2: Więc ten moment, w którym on tak zaczyna nauczać, co jest pewnie niezbędne, żeby dodać taki komentarz, że powinniśmy się zatrzymać, zastanowić, zacząć myśleć o tym, co robimy, jak żyjemy i jeżeli tego nie zrobimy, to nie czeka na nas żadna przyszłość, to i trochę jednak wybrzmiewa dla mnie naiwnie, bo to właśnie wybrzmiewa jak taka opowieść, wiadomo, tak. w której nie istnieją pieniądze, interesy. Nie, nie,
0: nie. nie, 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 nie. To, 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 czy z tym to też nie można się do końca zgodzić, bo, bo jest jednak w tym filmie ten element... Yy którego David Attenborough jest, jest członkiem, jakby i jest, jest uczestnikiem tego życia. Bo są też w tym filmie pokazane sceny, w których on na takich spędach politycznych niemalże próbuje. Chociażby w gatubicach. Próbuje, mhm. tak, próbuje swoje idee sprzedawać. Tylko że
1: on sam chyba nie wierzy w to, że to się uda. Też mi się tak wydaje, ale zgadzam się z Miłką, że to faktycznie brzmi naiwnie, bo nawet w kontekście filmu, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli Mroczne Wody i w kontekście firmy The Pond, to jakby ta firma zrobiła już wystarczająco dużo, żeby wszyscy my i nasi słuchacze, których jak wiem są tysiące i pozdrawiamy ich serdecznie, tak nawet gdybyśmy do końca życia mieli nie użyć jednej foliówki, to się i tak nie, nie odwróci. Co, co tydzień sadzić drzewo, to nie jesteśmy w stanie zrównoważyć mhm. tego, co mhm. zrobiła mhm. jedna Dokładnie. firma, mhm. a tych firm jest naprawdę nieskończenie dużo, więc jakby oczywiście, że należy mówić, należy nie nosić tych reklamówek i podejmować wszystkie indywidualne decyzje, które podjąć można, ale zbiór tych indywidualnych decyzji będzie tylko masą, która ma szansę nacisnąć na odpowiednie Instytucje, które potrzebują wystarczająco dużo odwagi do naciśnięcia na firmy, a jednocześnie będą miały pomysł na to, co zrobić z ludźmi, którzy w tych firmach przestaną pracować. Bo to zbyt wielcy by upaść też nie bierze się znikąd. No, bierze się stąd, że rząd będzie miał problem w postaci iluś tam set tysięcy lub dziesiątek tysięcy bezrobotnych, a mhm. im pracę też trzeba znaleźć. Więc jak będziemy zamykać kopalnie, no to musimy przekwalifikować ludzi do pracy przy solarach chociażby.
0: Ale myślicie, że on nie wie tego, że tak Nie, jest. I właśnie ja myślę, myślę że, że on, on wie, że to jest... Tak. I to jest jakby taka... To on, on, on wygłasza taką lekcję i tworzy taką receptę, którą którą bardziej kieruje do indywidualnego odbiorcy i myślę, że ta lekcja akurat do indywidualnego, do mnie na przykład może trafić. Nie, no, ja problem, ale... piękne, czy... piękne jest to na przykład, jak David Attenborough opowiada o tym, że rzeczywiście jednym ze sposobów radzenia sobie z katastrofą klimatyczną jest to, żeby, żeby ograniczyć jedzenie mięsa. No to jest to jest, no nie, 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 nie znam do końca ym, chyba lepszego takiego, le, lepszej argumentacji przedstawionej w filmie Prowegetarianizmowi, wegetarianizmowi niż to, co robił David Attenborough. Ja myślę, że
2: to jest właśnie taki pomysł na ten film Netflixa i samego mm, twórcy, żeby... Jest tyle filmów o kryzysie klimatycznym, one są często dużo bardziej brutalne, ale często też mówione przez osoby, które nie trafiają. No, traf... To są hermetyczne filmy, czyli trafiają albo do ekologów, bo są skierowane mm -hmm. już do branży, albo do ludzi zainteresowanych tematem, albo są takie około edukacyjne i często wpadają i wypadają uchem i Tutaj jest chyba taki pomysł, że skoro on jest taki lubiany i szanowany, to jak on opowie swoim delikatnym głosem subtelnie jak żyć, to może faktycznie jakiś procent widza nie potraktuje go jako szalonego ekologa, a miłego podróżnika, z którym spędzał życie, jego głos kształtował z telewizora opowieści o morzach, oceanach, lasach i dżunglach. I że może na jakimś poziomie przynajmniej troszkę tych informacji zostanie, a nie No dokładnie. może, no,
1: ale jakby... Mi i podejrzewam wam nie powiedział niczego, czego bym nie wiedział. A ten argument o tym, że zróbmy półtora godzinną reklamę z Davidem Attenborough na temat ekologii i włóżmy ją na Netflixa, no to w zasadzie to jest dobry argument, żeby wziąć dowolną osobę, która jest bardzo, bardzo znana i dobrze się kojarzy i opowiedziała o sprawach, które są ważne ja, dla świata. Ale Tylko, ty nie, chyba nie, nie, działa, nie. nie. To, okay. Może, może działa. A
0: jaka jest. Okej, okay, to wskaż taką jedną osobę, która rzeczywiście. Tom Hanks. Ale nie kojarzy, się z, nie kojarzy się z ekologią Tom Hanks w sposób Leonardo jednoznaczny. Ale Leonardo DiCaprio jest tak bardzo lubiany jak David Attenborough. No, <laughs> proszę cię. Nie, nie wiem. No, no nie. Jest memem. Nie, no nie. No to, no to tym gorzej chyba.
1: No, nie, nie wiem. Jest popularny. No nie, Ma David odpowiednie Attenborough. zasięgi i ale,
0: ale, ale jakby wiarygodność... No, tutaj się nie wy... da nie zgodzić. Wiarygodność wypowiedzi Davida Attenborough, człowieka z niesamowitym doświadczeniem w temacie, człowieka, który, który opowiadał o tym z, z telewizora przez, przez 75 lat. No a y, opowieści człowieka, który w, w pewnym momencie swojego życia zdecydował, że no dobra, to będzie jakiś temat, którym będzie się zajmował, no wydaje mi się, że wiarygodność jest jednak po, po jednej stronie i nie można i nie jest po stronie Leonardo Ja myślę, DiCaprio. że to też
2: ociepla okay. obraz takiego aktywisty, ekologa, który w niektórych społeczeństwach ma dosyć pejoratywne zaplecze. I to, że pokazujemy no tak, no nie byłbyt... takiego Davida Attenborough, który mówi o ekologii, że jest ważna, że trzeba dbać, że trzeba zmieniać świat, to na pewno inaczej brzmi Dobrze, niż inaczej. właśnie słowo. Nie nie, nie nie byłby. Nie jest
1: chyba spełniony bez kontekstu, nie? Bo tak sam sobie film jest przyjemny. Kon
0: kontekstu postaci? No chyba tak. No to każdy zna kontekst tej postaci. Ja nie wiem, czy. W przeciwieństwie każdy... do. I, jeśli, jeśli, nawet, jeśli nawet nie zna, to jeżeli przeczyta choćby jeden artykuł, to nie, znaczy nie da się znaleźć, jakby, wydaje mi się, negatywnej informacji na temat Davida Attenborough w internecie. W przeciwieństwie do tego prawda. Leonardo DiCaprio, czy nie wiem, na przykład. E tej ja wiem, w momencie, kiedy na Grety negatywną... Thunberg, która ma lat 16, i mimo że, mimo że w pewnym sensie uważam, że warto byłoby słuchać też i jej, bo ona ma na pewno coś interesującego do powiedzenia no to to nie jest jednak ta postać, to nie jest David Attenborough. To tak samo jakby, to tak samo jakby pytać o to, w jaki sposób należałoby, należałoby realizować monarchię, z jednej strony Elżbietę drugą, a z drugiej strony, nie wiem, Helen Mirren, która zagrała ją. Dobrze, no to, to, może, to jest jednak spora różnica. Może
1: będę proponował w ten sposób. Ja bym radził może obejrzeć jednak te rzeczy, które David Attenborough y, cytuje w tym filmie, bardziej niż ten film. W sensie te a inne się...
0: filmy David Attenborough zdecydowanie
1: bardziej warto Oczywiście. obejrzeć niż ten. No, w tym sensie.
0: Ale jest pewnego jest rodzaju potrzebne. podsumowaniem, jakimś takim trailerem, można powiedzieć, do tego, co on już zrobił.
1: Jest to nie najgorzej powiedziane. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na tyle zainteresowany tematyką, powiedzmy, o, o, przyrodą w ogóle i naturą, to chyba po prostu więcej skorzysta jego, jeżeli jego wcześniejsze produkcje, niż Tę produkcję, a jeżeli ktoś jest niezainteresowany jakoś tak programowo, no to powinien zmienić swoje nastawienie i się tak. zainteresować. brawo. To I jest dobre stwierdzenie. w tej okolicy mm. możemy postawić kropkę. Maciej, mm -hmm. będziesz oceniał? Wystawię 8 na 10. Dziękuję, Miłka. Miłka?
2: No myślę, myślę, Aha. myślę. To
1: tymczasem ja 7 na 10.
2: No właśnie i 7,5 jak zwykle, no ja ale, wiem, ale nie 8. dam 8. No i super.
1: No i świetnie. Kinotalk. Film. Woohoo, co to, to jest za film? Proszę Maciej, Ty się znasz na Oscarach najlepiej. Proces siódemki z Chicago. Ile Oscarów? Myślę, że
0: za scenariusz adaptowany powinien dostać. Nominacja bo, znaczy, na pewno. Myślę, że dostanie. Słaby to będzie Oscarowy rok, bo mało jest premier, więc coś czuję, że Żaron Sorkin może być nawet nominowany za reżyserię, a jeśli nie... To, dobrze. to przynajmniej e, to, no, to, to, tak. to, to aktorsko tutaj jest też dużo, dużo tak, do obsadzenia, myślę, bo i pierwszy plan i drugi plan, bo z jednej strony prawdopodobnie za pierwszy plan będzie na przykład kompaniowany. Poczekaj, poczekaj, bo to już a, chodzimy dobrze. za głęboko.
1: Aaron Solkin reżyseruje i napisał scenariusz do tego filmu, o którym rozmawiamy. Proces Siódemki z Chicago w pojawił się i same dobre prawie. Pojawił się dopiero co na Netflixie, bo w ostatni piątek, czyli parę dni temu, dzisiaj się zabieramy do recenzji, co, to, co mówicie o Aronie Sorkinie, to oczywiście jest absolutnie niepodważalne. Można, można no bo chociażby Social Network. Social Network, jeden z najlepszych filmów tej dekady. Social moneyball. network many bo wspaniały scenariusz.
2: No, same takie hity.
1: To nie był nominowany scenariusz do Oscara zaadaptowany, bo to jest też na podstawie książki?
0: Yy, za Social Network był Oscar za scenariusz oryginalny, a, a zaadaptowany dostał. Yy, był nominowany za Moneyball, właśnie, tak.
1: To jest opowieść procesu Siódemki z Chicago, czyli opowiada o wydarzeniach z późnych lat 60., gdy na sali sądowej znalazło się ośmiu oskarżonych, którzy zostali doprowadzeni przed sąd z oskarżeniem o eskalację protestu, który wydarzył się w. Chicago, Chicago w 1968
0: roku, w związku z e, kampanią wyborczą, e, kam, e, e, konwencją, konwencją wyborczą. wyborczą Partii Demokratycznej, podczas której został wybrany kandydat e, w wyborach.
2: Był to też protest antywojenny przeciwko wojnie tak. w Wietnamie. Natomiast,
0: natomiast warto powiedzieć tutaj, jakby background jest bardzo szybko zasygnalizowany na samym początku filmu, bo cały ten proces wynika z tego, że się zmieniła władza w Stanach Zjednoczonych. Nowym prezydentem od 1969 roku zostaje Richard Nixon, czyli jeden z takich bardziej skrajnych, konserwatywnych prezydentów partii republikańskiej, chyba w jej historii, a przynajmniej w XX wieku, i, ym, I jego, je, jego generalny prokurator generalny postanawia, że on to będzie jednak walczył z tymi lewakami, wszystkimi, którzy, którzy chcieli, którzy, którzy doprowadzili niby do, do jakichś zamieszek. No i tych lewaków bierze sobie jako oskarżonych, przed, kozły przed, jako kozły ofiarne, tak. No i oni reprezentują różne organizacje, organizacje pracowników, Studentów. z jednej strony studenci, z drugiej strony takich dwóch jest hippisów, których tutaj gra Sasha Baron Cohen i Jeremy Strong, czyli, czyli aktor z sukcesji. Dokładnie. Z drugiej strony tych studentów to reprezentuje między, głównie Tom Hayden, grany przez Eddie'ego Redmayna. Trochę rzeczywiście tych znanych twarzy na tym ekranie jest, zwłaszcza, bo...
1: Zwłaszcza, że mierzą się z Richardem Schulcem, czyli Josephem Gordonem Levitem, tak, a ich obrońcą z... tak, prokuratury.
0: A ich obrońcą z kolei jest pan, który się nazywa Kunstler i jego gra Zdobywca Skara za Most Szpiegów Mark Rylands, Więc trochę rzeczywiście tutaj znanych nazwisk. Jeszcze Frank Langella, który który nomen kiedyś zagrał Richarda Nixona w filmie i na, na scenie na, na, na deskach Broadwayu w filmie Frost Nixon tutaj gra sędziego
1: którego fatalnie oceniła historia i my tak. też jako widzowie szybko fatalnie go oceniamy. Jeżeli wspominałeś o tym, że ten film miałby dostać Oscara za scenariusz Oscara czy nominację, to trudno się nie zgodzić, bo naprawdę dawno nie widziałem filmu, który tak sprawnie, z takim tempem opowiada się dialogiem. Wiadomo, mm -hmm. że tam się bardzo dużo dzieje i bardzo dobrze, jeżeli no, chodzi... Tak
2: Ale to właśnie, to robi. jest chyba taka jego etykieta. Tak, Arana to prawda. Sorkina, że od razu nie zmieni... czujesz, że to jest pisane przez niego. Co nie zmienia
1: faktu, że dawno nie widziałem filmu, który tak sprawnie sobie z Tym radzi, eee, i to trwa dwie godziny. I z reguły jestem zmęczony oglądaniem filmu, który jest dwugodzinny i przegadany, a to ma bardzo dobre tempo, bardzo dobre puenty, bardzo dobre riposty, bardzo dobro, dużo dobrego żartu. I też znowu, podobnie tak jak rozmawialiśmy o serialu Ukraina Lovecraft'a, tu też jest no, tych postaci, siłą rzeczy, osie, osiem postaci głównych, plus dwóch, prawników, dwóch prawników i jeszcze to będzie sędzia. Stuzin. No hmm. więc jest stuzin. i też trzeba ich trochę rozpisać i zbudować, a w zasadzie tej przestrzeni jest niewiele, bo większość czasu spędzamy na sali sądowej, eee, a to się udaje. I udaje uh -huh. się naprawdę sprawdzić każdy z nich jest inny, co zresztą widać, jak tylko rzucimy na nich okiem, bo chociażby to, jak skrajnie są ubrani, czy jakieś fryzury. Ale też jest super ta przyzury, jest
0: tak, bo, tak, bo są sceny ekspozycyjne na samym początku filmu, których, która, która, polega, okay, która polega na tym, że oni są przedstawieni właściwie w kilku zdaniach, o które mówią o sobie kiedy zapowiadają swój udział w tej konwencji. Mm -hmm. Kiedy jeden mówi do swojego syna, że będzie spokojny, mm -hmm. to tutaj ten właśnie przywódca tych, tych związków zawodowych, którego gra aktor John Carroll Lynch, który zresztą był kiedyś na American Film Festival we Wrocławiu. Miałem okazję z nim porozmawiać Właśnie, no, właśnie. więc no, zazdroszczę trochę, bo naprawdę bardzo dobry aktor, charakterystyczny, trochę bardziej znany mm -hmm. ze swojej twarzy niż z nazwiska. Z drugiej strony mamy też właśnie tutaj tych hip który z jednej, ten, ten Sasza Baron Cohen e, wytwarza taką energię, że, że tam prawdopodobnie będzie tam prawdopodobnie będzie jakaś bitka, bo on chyba będzie chciał do tego dążyć e, i jak mówiliśmy, jak, mu, jak zacząłeś od um, tych Oscarów, to mówi się o tym generalnie, że Sasha Baron Cohen jako jedyny aktor z, ta, z całego filmu, będzie prowadzona kampania, żeby on był uznany za aktora na pierwszym planie w tym filmie, co jest oczywiście absurdalne z punktu widzenia jakby struktury fabularnej. Ale tak się tworzy kampanie Oskarowe, po prostu, że trzeba kogoś prawdopodobnie wybrać, żeby nie było potem strasznego tłoku w tej kategorii drugoplanowej. A z tego filmu do tej kategorii drugoplanowej z kolei można było wybrać z czterech aktorów, więc albo z siedmiu. Dokładnie, Myślę, więc że mamy problem.
1: I do pierwszego planu też by dałoby się bez problemu znaleźć kolejnych a czterech. A tutaj jest to mhm. Taki
2: ciekawy zabieg, który z jednej strony jest ta ekspozycja na początku, później mamy też takie elementy, które pojawiają się w trakcie zamieszek, że Film jest przeplatany z elementami dokumentalnymi, które pokazują faktyczne zamieszki w mm -hmm. latach w 68. I jeszcze w sumie zwykle jak oglądamy dramat sądowy, to mamy takie odtwarzanie, pieczołowite sprawy dzień po dniu. No tutaj też tego się nie do, do końca dało zrobić, bo tych dni było za wiele, by je odtworzyć. Więc mamy taki w sumie przyspieszony proces pigułce, który daje nam parę takich najważniejszych punktów, które się wydarzyły, co też nie jest taką klasyczną sytuacją w nie, opowiadaniu nie, nie. dramatu nie, nie. sądowego to i to właśnie dodaje tego tempa, nie mhm. jesteśmy tacy Taka. przemęczeni. Dzięki temu też ci bohaterowie mają czas, żeby przychodzić pewne transformacje, bo wiemy, że upływa na tyle dużo czasu, w którym oni mają przestrzeń do tego, żeby wchodzić w konflikty ze sobą, załatwiać tak. sprawy, wchodzić w konflikty z prawem i z zewnętrznymi sytuacjami, że mogą trochę się nasycić, i nie mogliby na ławie po prostu yy, oskarżonych. Wydaje, wydaje
0: mi się, że sam Aaron Sorkin nawet rozwija się trochę jako scenarzysta, bo em, te jego poprzednie w, s, g, głównie scenariusze telewizyjne, szczególnie do newsroomu, em, którego nie cierpię które było mm -hmm. oparte tego te te jego scenariusze na tym, że te mowy, które wygłaszali ci te jego postaci, mm -hmm. to były często takie długie, bardzo i takie patetyczne. I takie patetyczne. A tutaj nie ma czasu na te mowy za bardzo, bo oni muszą strzelać jak, albo jak grać, grając w ping-ponga niemalże, rozmawiając ze sobą, więc, na... więc nie ma takich długich rozmów, a mimo wszystko udaje się wycisnąć z tych postaci bardzo dużo emocji i one w, w większość z nich w sposób dosyć naturalny wzbudza te pozytywne raczej emocje, bo, bo to jak bardzo w sposób radykalny są rozpisane role w tym filmie to widać tak naprawdę od samego początku, wyłączając może postać graną przez Josepha Gordon-Levita, bo on. nie,
2: nie za bo, wiele ma On nie ma
0: za wiele do grania, ale mimo wszystko widać jakiś taki konflikt w nim. Ale
2: tu jest super, ja chciałem tylko odwołać się do tego, co mówisz o tych patetycznych mowach, których tutaj nie ma. Tu jest taki świetny zabieg, że na początku trochę jest zapowiedź, że będzie taka będzie patetyczna przemowa, ale okazuje się, cięte. że, że nasz sędzia po prostu się do niczego nie nadaje, a zwłaszcza do długich, patetycznych przemów, więc on to ucina już na tak, samym tak. początku. Trochę jakby jego niekompetencja sprawia, że hmm. ten proces nie odbędzie się tak, jak znaczy, oglądaliście nie, no, go wcześniej.
1: Jasne, ale proces jest absolutnie skandaliczny, bo nie wszystko, czego może się dopuścić, ten, w zasadzie nic czego y, może się dopuścić ten sędzia Nie dopuszcza może. się i, 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 tak, i tak. jest to zupełnie niepoważne, dochodzi do absurdalnych scen, w których prokuratura mówi, że naprawdę to już jest pewien problem, chociaż intencje prokuratury tutaj są mgliste, ale mówią, że naprawdę jest pewien problem, bo czarnoskóry mężczyzna, który jest oskarżony w amerykańskim procesie, przed amerykańskim sądem siedzi, siedzi związany i zak, na tej sali sądowej, więc dajmy spokój już naprawdę, a przy okazji e, no prześmiesznie są zagrane, ale jednocześnie czuć tragizm momentu, w którym, m, kiedy adwokat broniący tej siódemki z Chicago, po raz kolejny podnosi sprzeciw przeciwko czemuś, co jest zupełnie niedopuszczalne z jakąkolwiek procedurą sądową. Sędzia mówi... I wtedy cała zgromadzona publiczność ta sali mówi, oddalam. Tak, 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 I to parę razy jest. Wszystko nie? zostaje oddalone, wymierza jakieś zupełnie absurdalne kary za obrazę sądu, a w zasadzie ten sąd nie jest obrażany, on obraża raczej tych, którzy są oskarżeni nie będą w stanie zapamiętać żadnego imienia albo dobrze wymówić mhm. żadnego nazwiska. No i to się w człowieku niewątpliwie nawarstwia, ale wydaje mi się, że nie to jest w filmie najciekawsze, a to co jest najciekawsze, powiem po piosence, a co? <śmiech> Kinotalk Film Proces Siódemki z Chicago to film Arena Sorkina, zresztą napisany scenariusz też przez niego, o nim rozmawiamy. Ja pozwolę sobie szybko wrócić do tego, co mi... Z naj...
0: niewielu, który wyreżyserował, bo on nie jest My raczej reżyserem. Reżyserem był tylko chyba Molly's Game, tak? tak? tylko Filmu wyłącznie. z Jessica Chastain.
1: To Poprzez. są też bardzo dobry. Bardzo dobry, no. A chciałbym wrócić jeszcze na moment do tego, co mi bardzo się podobało w tym filmie, to faktycznie jest przemiana tych bohaterów. To oczywiście brzmi mgliście, więc szybko tłumaczę, że oni są ciekawi, bo jest ich faktyczna ósemka, czy bardziej siódemka, tak. jest ich Siódemka, a bardziej szóstka I, i każdy z nich ma trochę inny pomysł na tę rewolucję, bo ma, niektórzy mają takie dosyć ostrożne podejście z serii zaznaczmy pewną rzeczywistość, następnie postarajmy wygrać się wybory, jak tak. wygramy wybory, to zrealizujemy nasze postulaty. Tak
0: myśli bohater, którego gra Eddie Redmayne. Mhm.
1: Dokładnie, ale i to jest też postać, która specjalnie po to, że, żeby przyjść do sądu, zetnie włosy, ubierze się schudnie mhm. z szacunku do instytucji, niekoniecznie do samego sądu. Jako sędziego. jedyny w stanie w pewnym tak, momencie. Dokładnie. No, ale to akurat był błąd, bo całą resztę tak. można bronić. Natomiast są też postaci, takie jak grane chociażby przez Saszę Barona Coena, który zresztą robi to bardzo dobrze. I, bardzo. i już od bardzo czasu dobrze. serialu Szpieg, ja myślę, że on ma naprawdę olbrzymi potencjał dramatyczny. Uwielbiam go w tamtym serialu, bardzo lubię go w tym filmie. Chociaż tutaj trochę z
2: swojego arsenału komediowego.
1: Trochę tak, oczywiście. I to jest
2: ładnie właśnie zbalansowane.
1: Ale ma w sobie taki hipisowski luz, który nie, nie wydaje się być narzucony. Nie, ale ta
0: scena, w której jest przesłuchiwany... Przez swojego od, swojego mm, adwokata jest jutro. Wyśmienita. Super, tak, to prawda.
1: Chociaż trzeba oddać też, że Jeremy Strong robi świetną robotę, jako taki w sumie druga połówka do Bardowania tak Tak, tak. Uh -huh. tak. Wspaniałe i Bardzo mi się podoba, jak ta szóstka potrafi się między sobą różnić. W sensie potrafi różnić się w detalach, potrafi różnić się tylko i wyłącznie dla zgrywy i intelektualnej rozrywki, ścierania ze sobą idei w gruncie rzeczy tych samych, ale potrafi się też różnić bardzo brutalnie i bardzo skrajnie. Potrafi się też pojednać. I przypomniało mi się takie słowa nie pamiętam kogo, bo jako, że ta grupa jest w filmie określana jako banda lewaków, to ktoś kiedyś też powiedział, że nikt tak pięknie nie potrafi się kłócić jak lewacy sami ze sobą. Mhm. I to jest doskonały przykład tego w tym filmie, bo oni generalnie wszyscy chcą tego samego, tylko każdy ma inną drogę i każdy uważa, że jego droga jest najlepsza. I pewnie nie tyczy się to tylko lewej strony, ale też prawej, centrum i każdej Na innej, pewno. i również Marsjan, jeżeli istnieją. Ale w tym filmie Aaron Sorkin, tym swoim takim szybkim pisaniem, szybkim dialogowaniem pełnym ripost i błęd, no to się naprawdę świetnie ogląda.
2: I takim błyskotliwym, ale tutaj bym powiedziała, że bardziej jest ich piątka, bo jest dwóch osadzonych. Ja liczę Jest dwóch osadzonych, którzy tak naprawdę są tylko po to tam, żeby ich uniewinnić. Tak. I oni też w filmie trochę grają taką rolę nieobecnych. Mhm. To są postaci w ogóle nienamalowane, nieopisane, ale w pewnym sensie scenariusz wyjaśnia nam po i film, do... po co są. I oni się dokładnie zachowują tak, jak trochę mają tam taką czynić rolę po prostu planu B, a tak naprawdę tego, że nie wszyscy zostaną skazani, więc wszystko się tak, zgadza. Tak, no
0: i jest jeszcze ten Bobby Seal grany przez tego Yahie Abdullah Matina II, który go znamy między innymi z Watchmenów, on grał tam doktora Manhattana i on jest też wyjęty trochę z kontekstu. To prawda. Z kontekstu tego filmu. Natomiast no ja najbardziej uwielbiam tutaj Marka Rylensa Jednak on jest wyśmienity jako ten adwokat, który, który już wie dobrze, że tak naprawdę nic się nie da zrobić, ale mimo wszystko walczy. Stara się przekonać, sędzi, wie, że sędziego nie przekona, ale chyba w pewnym sensie udaje mu się przekonać chociażby drugą stronę, przynajmniej kawałek tej drugiej strony Oskarżenie oskarżycielskiej, w sensie. bo, no bo jakby to nie jest żaden spoiler. Ten proces został, jakby, ten proces jest ukartowany od samego początku, wiadomo jak on się skończy. Zresztą jak się przeczyta jakąkolwiek informację na temat tego procesu, to wiadomo jak się skończy. Ale wiadomo jest też to, że, w, że ten proces skończy się niczym po, pewne, po paru latach, bo, bo nawet strona skarżąca powie, że, że, że tej sprawy nie było. No, Ale trochę on nie, nie przekonuje mówi... tak
2: naprawdę drugą stronę dla mnie, a trochę przekonuje mm. też opinię publiczną, bo to jest ważne, że tam oprócz tego, że są osadzeni i miasto ich zaskarża, to tak naprawdę ten proces śledzi cała Ameryka tak. i to jest taki przełomowy moment, w którym no już naprawdę wiem, Większość z Amerykanów jest wyczerpana tym, że giną ich młodzi mężczyźni 20, 19, 18, 30 lat i to jest chyba najważniejsze, że ten do końca oni tam starają się zachować tą twarz Ale z tej rewolucji strony, Z drugiej strony
0: ci, którzy, którzy ich oskarżają nie mogą odpuścić choćby o krok, tak. bo będzie to totalna porażka wizerunkowa, które, do której zresztą dojdzie tak naprawdę, no bo przecież wiadomo jak się kończy prezydentura Richarda Nixona. W pewnym momencie rezygnacją w związku z aferą Watergate, a sam John Mitchell, który jest tutaj, jest tym prokuratorem generalnym na samym początku pokazany w tym filmie, też zostanie oskarżony w aferze Watergate, bo był jednym z najbardziej bliskich współpracowników Nixona. Że taka są... lekcja historii Ameryki teraz. A propos tego,
1: <głos> tego, co mówisz, że proces jest ukartowany od samego początku, to wspomniany przez ciebie prokurator przecież wyciąga jakiś zupełnie absurdalny przepis, który w zasadzie nie istnieje w prawie, o czym tak, im, Nie co zastosowany mu. w ogóle. Joseph Gordon Levitt, a i tak upiera się, że jest takie prawo, ono jego zdaniem w zasadzie zostało złamane, więc idzie wykonać swoją robotę. No ciekawa tak naprawdę, w jak, jaki sposób
0: robi. został wybrany ten sędzia, bo ewidentnie ten sędzia musiał być też w jakiś sposób mm. sprofilowany do tej sprawy, jako, żeby, jako tak. Taki, jako taki nastawiony z góry na podjęcie danego rozstrzygnięcia.
1: Nie wiem jak, ale domyślam się, że to mogłoby być wcale nie takie trudne, jak się wydaje. Natomiast bardzo podoba mi się, że jest tutaj Michael Keaton. Nie powiem w zasadzie w jakiej roli i co no robi, mam. ale powiem tylko tyle, że... Że się za nim. Wiadomo. Zawsze tęskni się za Michaelem Keatonem, to jest stałe uczucie, ale przypomnę, że on był Batmanem. I to jest jego najbardziej batmańska rola po roli Batmana.
2: On też grał w soko z żuka, co by się świetnie dzisiaj do potworów naszych zmieściło, gdzie był wspaniałym też bohaterem. Jest I tu też to w ma taki Wspaniały aktor. Tak. Wspaniały. i Bardzo niedoceniony niestety. I właśnie nie, taki, no, ze którym już, się tęskni, nie bo już tęskni. się go dawno nie dosadili. widziało na ekranie. Mi na przykład tutaj przeszk przeszkadza no, ale to, że, to że trochę. Dostał. No, nie dostał.
0: No nie dostał. Że
2: trochę ten, może to też jakiś jest taki echo potem, że widzieliśmy tyle ostatnio świetnie zrealizowanych produkcji produkcji serialowych mm. HBO, ale troszkę momentami to wygląda jak impreza kostiumowa. Nie do końca jakby ta, um, zwłaszcza to, co się dzieje w parku, może nie na, na samej sali sądowej, nie do końca przekonuje mnie kostiumy, nie do końca mnie przekonują, jak to wygląda. Troszkę mi się to wydaje takie zbyt luźne i chaotyczne. Momentami w ogóle ten film, kiedy wypada z sali sądowej i nie jesteśmy skupieni na tych elokwentnych wymianach dialogów, to wydaje mi się taki pogubiony lekko, taki mały bałagan tam panuje.
1: No, ja mam dokładnie odwrotną y, y, opinię, bo mi się wydaje, że właśnie na filmie jest taki bardzo ostry, i bardzo skupiony przez to, że ma taką, takie nagromadzenie dialogu i jakby nie bardzo jest tam miejsce na potknięcie, bo wtedy jakby cały ten mechanizm i ta korba napędowa tego strzelania słowami y, y, mhm. trochę by kiksowała. I ja tutaj nie zauważyłem takiego kiksu ani fałszu i oglądało mi się to dobrze w zasadzie od początku do końca, to trzymało tempo i co nie bardzo potrafię zrozumieć, wydaje mi się, że to będzie zaleta aktorów i prowadzenia tych aktorów. Jakby ten słowotok i silnotok, jak można przerobić nazwę naszego podcastu, mnie nie męczył. Nie, nie, no nie same słowa
2: śmiech. mnie nie męczyły. Mówię właśnie w tych momentach, kiedy się nie cieszymy elokwentnymi dialogami, tam panuje no tak, chaos. Tylko, że takich momentów
0: jest stosunkowo mało jednak w tym filmie, bo, bo nawet te sceny. I niech to o będzie o to mówisz... zdanie podsumowania. Okej, okay, no to podsumowując, ja myślę, że wracając jakby do początku, wydaje mi się, że to jest bardzo mocny kandydat do tegorocznych Oscarów i myślę, że nie bardzo się pomylę, jak dostanie... jak dostanie. A jako tych... film też? Jako film też, myślę, że tak, dlatego, że... Nie, może dlatego, że to będzie słaby rok Oscarowy, bo będzie po prostu pięć, pięć produkcji, do, z których trzeba będzie wybrać tych dziesięć nominacji, ale myślę, że ten film by się wybronił nawet w takim mocniejszym roku Oscarowym, bo... On opowiada o bardzo ważnych rzeczach, które są w, szczególnie w kontekście roku wyborczego w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wybrzmiewają i robi to wiarygodnie. Aaron Sorkin jednak wie o czym chce opowiadać, dlatego ja wystawiam temu filmowi 8 gwiazdek.
1: Miłka, chcesz skorzystać z zdanie
0: podsumowania?
2: No, dla mnie to jest taki chyba jeden z najprostszych filmów, jakie widziałam o radykalizmie i walce, zwłaszcza w latach 60 o demokrację, o równouprawnienia antywojennych, więc takie dosyć luźne podejście do tematu, które oczywiście jak zawsze w takich prawdziwych historiach jest niezmiernie ważne i tu wydaje mi się, że ten film trzymają też właśnie te role aktorskie, bardzo go niosą bez takiego castingu, no pewnie by sobie dialogi radził, ale może już film by sobie tak nie radził, ale jednak ja miałam tam mnóstwo takiego takich momentów, których nie wiem dlaczego, ale czułam się jakbym oglądała jednak telewizję, a nie wielkie kino, więc u mnie to jest 6 na 10.
1: No właśnie przez to, a ja się rozjeżdżam z tobą przy tym filmie, przez to, że ten film jest taki rozrywkowy i lekki, a jednocześnie zupełnie wiarygodnie opowiada o sprawach poważnych, szanuję go jeszcze bardziej i wydaje mi się, że opowiadanie o sprawach poważnych w sposób lekki jest raczej umiejętnością szlachetną niż nieszlachetną i przypominała mi się książka, która dokładnie o tych protestach między innymi opowiada, nazywa się Niksy Natana Hilla, zresztą została sprzedana, zostały sprzedane prawa do ekran Organizacji, więc tylko czekać na dużym ekranie. Książkę polecam, bo znakomita. I też opowiada w sposób nieco lżejszy o, o historiach no, zupełnie nielekkich i trudnych. Więc biorąc pod uwagę. Jakby umiejętność opowiadania trudnej historii w lekki sposób, ale z pełną odpowiedzialnością, jakością i całą plejadę znakomitych aktorów i znakomity poziom zabawy, to ja mu tam 9 na 10. Wow. A co? To co? Będziemy kończyć to wszystko na będziemy dzisiaj. Będziemy kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy. E. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek. Maciej
1: Stasierski. I przypominamy, że jesteśmy na Spotify, u. tam niezmiennie szukamy subskrybentów. Możecie nimi być za darmo. Dobra. Do Kino Talk Tuż przed wyjściem do kina God damn it Pretty
2: fucking good movie